3: Son las 7 de la mañana con Un Minuto. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Nos gusta, nos encanta darle a usted el lado amable de la noticia. Siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Y, Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues
4: muy contenta, mi querido Sergio Sarmiento, porque apenas empezó el mes y es viernes. Yes, es fíjate, primer viernes de este mes de diciembre. Y
3: tu tuita, sí. ¿Cuál, cuál,
4: ¿Cuál es el plan?
3: Sí, así, bueno, el plan es... Yo me voy a que me pegue el sol en la espalda A ver si ah, ya me quito rico, esta sí. famosa tos de una vez por otra se lo, se lo prometí a Itzel Que está medio preocupada por mí Dice que este... Pues sí que parezco piltrafa humana, no sé a qué se refiera, pero bueno. Y no sé si se refiere a la tos o alguna Ay, otra cosa. Ay, no,
4: no, no, qué barbaridad. Oye, y bueno, pues eh, vamos a, a empezar con lo más importante de lo que sucede en México y el resto del mundo. Ya, Le tenemos, tenemos
3: que empezar a trabajar. Pues
4: es viernes, pues mi querido es que Sergio. Pensé
3: que en viernes podíamos tomarnos más tiempo. Fíjate este, que chacotear. los chavos del TEC no. ya
4: van a empezar las vacaciones, ¿eh? Hoy serio? terminan, hoy salen de vacaciones, ya me informaron ya algunos alumnos.
3: De tu sobrina. Sí. Me imagino.
4: Ya están felices.
3: Bueno, pues. ¿Nos nosotros... regresamos, por favor? Sí, sí. Bueno, se
4: aguafiestas. ¿no? Agua ¿Te
3: acuerdas de, te acuerdas de la productora cuando nos hacía tablita y esas cosas? Sí, no. Bueno, no? este es peor. <risa> vamos, vamos, pues, al resumen de la información más importante de este viernes 2 de diciembre de 2022 mil El presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, Luis Felipe Munguí, aseguró que el incremento de 20% al salario mínimo para 2023, anunciado este jueves, no va a tener ningún impacto en la inflación. Lo mismo dijo en la mañanera de ayer el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
4: Bueno, por cierto que el Consejo Coordinador Empresarial... Eh, la Coparmex y la Confederación de Cámaras Industriales expresaron su respaldo a la decisión de aplicar un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Andaban por ahí algunos que sí, el 25, los trabajadores no, decían el 25, los empresarios el 15, después decía que el 20 y quedó ahí. En la mitad, así que pues ayer, ayer el punto medio se alcanzó y bueno, también se alcanzó que se aplique este 20% al mínimo para el próximo año.
3: A través de Twitter, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, celebró el aumento al mínimo para el próximo año. Aseguró que en más de 40 años ningún presidente había incrementado tanto este ingreso.
4: Bueno, y en otros temas, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, consideró que la Feria Internacional del Libro de Guadalajara está lejos de ser un foro del conservadurismo, como lo denunció el presidente López Obrador, ya que es un espacio en el que se respetan todas las ideas.
5: Que más allá de los problemas, la democracia es una construcción colectiva, un proceso que nos involucró a muchas generaciones y a personas de muy diversas índoles y orientaciones políticas. Hoy hay que recordar que así como la democracia es ese proceso de construcción colectiva, su defensa también. Y este, una vez más, es un foro privilegiado para reflexionar no solamente sobre el punto, sino también para definir las rutas hacia donde
3: debemos caminar
4: interesante la reflexión de Lorenzo Córdoba. Pues
3: la verdad es que hay de todo, hay gente de todas las corrientes políticas. Estaba Elena Poniatowska, sí. por ejemplo, que hasta donde yo sé es de las fuertes apoyadoras del presidente
4: Benito Taibo.
3: Supongo que es este, supongo que es conservadora, ¿no? Que son conservadores. Bueno. Benito
4: Taibo, no seas conservador.
3: Un grupo de senadores del PAN, el PRI y el PRD presentaron una queja ante el INE. En contra del presidente López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, por uso indebido de recursos públicos en la marcha del pasado 27 de noviembre.
4: Antes de que se me vaya, si usted no ha leído Persona Normal de Benito Taibo, se lo recomiendo muchísimo. Bueno, pasando a otros temas, y dicho lo anterior, el líder de la bancada de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, insistió en que la Cámara de Diputados va a reactivar el proceso de desafuero en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. ¿Qué tal? nuestro sacapuntas del día de ayer, ya lo adelantaba, ya lo advertía, como no se alinea Alejandro Moreno a este pues, tema de la reforma electoral que quiere pues eh,
3: Ahora sí le hacen... Morena, este,
6: ahora sí lo...
4: Le quieren hacer manita de puerco, ¿no? Así pues si es. no es por las buenas, por las malas, vamos a escuchar.
6: Que tiene tiempos, y uno de los tiempos de las etapas del proceso es que a más tardar el 15 de diciembre, las integrantes y los integrantes de la sección instructora deberán de eh, eh, solicitar ya pasar a la siguiente etapa, ¿no? Una vez que ya conocieron del expediente, viene la etapa de alegatos en la que tanto la Fiscalía de Campeche como la defensa del diputado Moreno tendrán que presentar todos aquellos argumentos y recursos que consideren necesarios.
4: Bueno, en el tema del ejército, ¿te acuerdas que se alineó y se les olvidó a los de Morena? Sí,
3: así es. Uh
4: -huh. Y ahora Pero pues... Ahora
3: parece que no, se, que no lo quieren olvidar porque... Porque, pues, Alito ahora sí dijo que en la reforma electoral no va. A pesar de este anuncio de Morena, el coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira, aseguró que su, que su bancada va a mantenerse firme en contra de la reforma constitucional en materia electoral.
4: Bueno, y por otra parte, el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, confirmó que va a resistir en Morena hasta el final porque cree en la democracia y en México ya muchos le están diciendo, órale, pues ya, sáltale, ya ya no te queremos, ya defínete, ¿no? Si, si ya no quieres si estar aquí, adentro, fuera pues sí, vamos a escuchar.
6: No soy coro de incondicionalidades, no debe de ser, ni tampoco partidario del pensamiento universal, único, porque esa fue nuestra lucha y no le falto al respeto a nadie por pensar de esa manera estoy luchando y le pido a la militancia no haga caso de este clima de hostilidad porque en la política uno de los pecados más graves es precisamente la ingratitud. Y yo no he sido otra cosa sino fundador, defensor y constructor de este movimiento.
4: Eh, algunos puntos del plan B del presidente López Obrador en materia electoral. Dijo que, pues, eh, Segov se quiere quedar con el padrón electoral, este que ahora tiene el Instituto Nacional Electoral, entre otros puntos que también son preocupantes.
3: Integrantes de la organización Artículo 19 denunciaron que las descalificaciones del presidente López Obrador en su contra han propiciado amenazas de muerte, atentados contra su propiedad, asedio afuera de sus casas y acoso judicial y financiero.
4: Muy grave esto que denuncia artículo 19. En un video, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que los cuatro años del gobierno del presidente López Obrador han estado llenos de mentiras, ocurrencias, falsas promesas, ideas viejas, excusas y destrucción.
2: Son cuatro años de ocurrencias, de mentiras, de excusas y falsas promesas. Cuatro años que están provocando a nuestro país décadas de atraso. Atraso en el cuidado del medio ambiente. Atraso en la defensa de la democracia, los derechos y libertades. Cuatro años de destrucción del sistema de salud. Sin medicamentos, sin vacunas, sin equipamiento, ni atención en clínicas y hospitales. Cuatro años de destrucción de programas exitosos
3: porque a estos politiquillos les ha dado por ponerse música pseudodramática en sus declaraciones ¿piensan que así son más, este, más populares? no lo sé integrantes de la organización bueno y esto ya, ya se los di de hecho perdón me adelanté en esa nota pero vamos con la siguiente la juez décima de distrito en materia administrativa Dinora Hernández Jiménez negó una suspensión definitiva en el amparo promovido por la asociación Causa en Común en contra de la reforma que transfiere el control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la defensa.
4: Y la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua absolvió al exgobernador de la entidad César Duarte de las acusaciones en su contra por un presunto peculado de 6 millones de pesos.
3: Un juez federal determinó no conceder prisión domiciliaria al exprocurador general de la República Jesús Murillo Caram en el proceso en su contra por desaparición forzada, tortura y delitos contra la Administración de la Justicia.
4: La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que este jueves fue detenido en Oaxaca el director responsable de obra del Colegio Repsamen, Francisco Arturo Pérez Rodríguez. Posteriormente fue ingresado al reclusorio Sur, donde quedó a disposición de un juez de control.
3: La organización Impunidad Cero denunció que entre 2016 y 2021 México registró una impunidad de Escuche usted, 92.8% en el delito de homicidio doloso. Sí, 92.8% de impunidad. Me parece que en esas circunstancias no sorprende que México sea violento. No son las armas, es la impunidad.
4: Y un grupo de elementos de la Fiscalía General de la República aseguró un camión en el municipio de Pitiquito, Sonora. ¿Y qué cree usted que llevaba? Pues llevaba cocos, ah, eso no sí. tiene nada ah, de
3: malo Qué ricos pues para Agüita con, de coco, imagínate sí, este, nada más Con ginebra, qué o sin, sin, con piquete so, o sin piquete
4: Solitos, solitos, porque el agua de coco es una sabrosura Sin embargo, pues ya sabes que ahora se las ingenian Y estaban rellenos de, met, de, de fentanilo Son 300 kilos de fentanilo No, pues
3: mucho piquete, mucha piquete y luego de que el Congreso de Nuevo León aprobó una reforma para establecer que el gobernador Samuel García debe pedir permiso para salir del país, el mandatario estatal señaló que los diputados locales no son sus papás.
4: No son mis papás, yo no le pido permiso a nadie. No, bueno, pero es gobernador y si las reglas así lo sugieren, pues tiene que acatarlas, ¿no? Porque
3: están cambiando las reglas y le están cambiando las reglas para, por supuesto, antagonizarlo.
4: Pero bueno. Oye, el Congreso de la Ciudad de México aprobó un decreto que prohíbe la venta de comida envasada con alto contenido calórico en las escuelas de educación básica.
3: Entonces, las garnachas de afuera ah, esa de las no hay, escuelas. No,
4: eso no hay bronca.
3: Ah, perfecto. Las autoridades de Durango informaron que este jueves se registró una nueva muerte por meningitis en la entidad. Ya suman 19 los decesos desde que surgió el brote.
4: Por otra parte, el Ministerio de Salud de Perú reportó un dramático aumento en los casos nuevos de COVID-19, por lo que pidió a los ciudadanos extremar precauciones ante pues, una posible nueva ola de la pandemia.
3: Congreso de Perú aprobó poner en marcha un nuevo juicio político en contra del presidente Pedro Castillo por presuntas faltas constitucionales en sus funciones.
4: Una misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos recomendó establecer una tregua política en Perú para asegurar la gobernabilidad y mantener la democracia.
3: Este jueves, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo un encuentro en la Casa Blanca con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron tuvieron una cena esta sí una cena muy elegante con eh, kilos y kilos de langosta de Maine.
4: Y vi la fotografía ahí de, de, las, de las no 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 de, de la la los de la cena ahí de los presidentes.
3: Es la primera cena de Estado de Joe Biden porque pues con esto de la pandemia y todo y los problemas políticos no lo había hecho hasta este momento. Al presidente no lo invitó a cenar, ¿verdad? Creo que tuvieron un lunch al presidente. López.
4: Nada más, nada más. Oye, y la policía de España informó que detonó un sobre sospechoso encontrado en la embajada de Estados Unidos en Madrid.
3: Y en información deportiva, la selección de Marruecos derrotó a Canadá por marcador de 2 a 1. Se quedó en el liderato del grupo F de la Copa del Mundo.
4: Y Japón, ¿qué tal? Uh, uh. Se impuso 2-1 sobre España. Así como se lo digo, para asegurar la cima del grupo E, la roja quedó en segundo lugar superando a Alemania por diferencia de goles. ¿Qué tal nuestro paisano, el embajador japonés, ahí en el ángel, sí, en el ángel de la ángel independencia celebrando, con su sí. bandera?
3: Bueno, y esto significa que Alemania queda afuera la buena, la buena es que México ya es como Dinamarca y como Alemania. Ahora sí, son las 7 con 15 minutos. Vamos a la frase del día. Es del economista estadounidense Thomas Sowell un economista de raza negra que trabajó por salario mínimo en los campos de los Estados Unidos. Dice, los países con leyes de salario mínimo tienen de manera casi invariable tasas de desempleo mayores que los que no las tienen. Sí, Thomas Soul, el reconocido economista de raza negra de los Estados Unidos. Y la pregunta, la pregunta, ayer en la mañana hicimos la siguiente pregunta. A cuatro años de inicio del sexenio, ¿cuál es su opinión sobre el gobierno? Positiva nos dijo 9.8%, negativa 88.7%, no sé todavía 1.4%. Recibimos 17.978 votos.
7: La que sigue, por
3: favor. Con muchísimo gusto, mi querido DJ que aunque me persigas, no importa, yo me sigo moviendo. Ya coloqué esta mañana en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio, y Lu, adiós, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta... Dice el presidente que con el aumento de 20% al salario mínimo no vemos riesgos de que se dispare la inflación. Tiene razón, nos dice, 5.3%, está equivocado, 83.6%, no sabemos, 11.1%. Y esta mañana también Lupita Juárez pues, puso una pregunta en su, en su cuenta personal de Twitter que es arroba. Lupita Juárez H Lo de H no sabemos si es por el heraldo O si es por honorable Lupita Juárez es pero por Hernández, es, por her Hernández. es por Hernández Bueno, pues es ahí está en, en arroba Lupita Juárez H ¿Estás de acuerdo en que el padrón electoral Sea transferido del INE Al Registro Nacional de Población Gobernación, como propone El Plan B? Sí nos dice 3.5%, no 94.6%, me da igual, 1.9%, hemos recibido eh, 368 votos en una hora.
8: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores Y 12 packs de cerveza Tecate, Indio, 2X Lager o Miller Lite a 99 pesos con 200 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 5, excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moed, Macalan, Gran Malo y Don Julio Aplica restricciones, evita el exceso
2: Las destacadas de El Heraldo de México
4: ¡Ah! <t> ¿Cómo ah, González? ¿A poco ya, ya llegó? ¿Ya llegó Santa Claus al pueblo? Llegó desde no ahí. me digan, llegó desde ayer Ay. Así como la
9: quincena llegó de una vez Oigan, no, las tiendas están Qué barbaridad, ayer me tocó Deja de
4: las tiendas, Ay, el tráfico no. Qué cosa, uh -huh. es de locos, de locos
3: Lupi, eh, Perdón, Itzel quiere que Una silla nueva, ya viste lo que está haciendo con el mobiliario? Es lo que le va
4: a pedir a Santa Claus híjole,
9: le voy, Vamos a pedir esto. híjole no, 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 no nos quedarían mal una, una, Unas sillitas nuevas, ¿verdad? Oigan, antes de comenzar, Sergio Lupita, amigos, muy buenos días. Saludos a Leopoldo Rivera Rivera, Annelies Mancillas, Norma Verduzco y Betty Gallegos, que se unieron al club de Scrooge. De, uh, lo, no, de los muchos, de muy, los muy muchos Muy nutrida, mensajes. muy nutrida esa lista. A, eh, Betty Gallegos dice, a mí se sí anotan en el club, sí me alegro, sí me gusta, pero deja tú lo cursi, el chantaje emocional a su máxima expresión, así que... Muy
3: bien, muy bien. ¿Cómo Ay, se llama? ¿Cómo?
9: Betty Verduzco. Betty
3: Verduzco, bienvenida. Betty
9: Gallegos. Betty
3: Gallegos, bienvenida al Club de Scrooge. Ja, 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 También ade, Norma Sarmiento. Verduzco
9: dice, no me apunto para el club, pero sí para bailar salsa contigo, Sergio Sarmiento. Así ah, que no, pues este, ese es otro club.
3: Ese es otro ese club. club a... Este fin de semana no me voy a resguardar en la... Santa Ciudad de Cuernavaca, a ver si el solecito me quita ya esta tos de una vez por todas.
9: Qué rico el solecito y el, y el sol de diciembre que pega, que pega fuertecito, así que uh -huh. muy, muy rico. Sergio Lupita, amigos, viernes 2 de diciembre del 2022 completamente en vivo para usted. Hay que trabajar, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, para 2023 acuerdan aumento de 20% al salario. A partir del primero de enero, el mínimo pasa de 172 diarios a 207 pesos. País, tras movilización resultan fortalecidos Claudia Sheinbaum y Adán Augusto, los mejor posicionados con 29 y 17% respectivamente. Ebrard tiene 13.8% y Monreal 7.3%. Ciudad de México, 24 horas activan plan contra alcohol. La Secretaría de Seguridad Ciudadana da banderazo de salida al operativo de la temporada. Estados Salomón Jara promete austeridad y cercanía. Morenista asume gubernatura de Oaxaca, garantiza combate a la corrupción y hará un gobierno lejano a intereses de la élite. Orbe, España, oleada de sobres, toca a Estados Unidos. La embajada, recibió, la embajada en España recibió una carta con explosivo. Ya suman seis en ese país. Meta, tenis, México se rinde a Nadal. Los fans de la ciudad de México se entregan a uno de los mejores tenistas de la historia. Y finalmente, en Mercados, Finanzas Sanas, premian a México por el manejo de la deuda. La Secretaría de Hacienda recibió el galardón por mejores prácticas. Lupita, Sergio, amigos. Hasta aquí, las destacadas del Heraldo. Feliz
4: viernes.
3: Feliz viernes. Gracias, Ipsel. Muy
4: buenos días.
3: Y vámonos, vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿por dónde andas? Cuéntanos
5: zona oriente de la capital, Sergio Lupita, excelente mañana, y tenemos viernes de caos, es complicado transitar sobre el periférico oriente, justo llegando a su cruce con la calzada Ignacio Zaragoza, hay que recordar que tenemos zona de rastros, la actividad comercial, y prácticamente a esta altura el periférico funciona, pero como estacionamiento. Tenemos reducción a un solo carril en ambos sentidos, el cruce constante de muchísimas personas, así que habrá que tomarlo con muchísima paciencia, si ya transitan sobre todo en el periférico entre Avenida Pantitlán y la calzada Ignacio Zaragoza, una posible opción en su utilizar el eje 5 oriente la avenida Javier Rojo Gómez para poder llegar al eje 1 norte de manera más rápida, aunque sí se van a encontrar con largos asentamientos en los semáforos y Zaragoza sigue avanzando con dificultad. Si se dirigen hacia el circuito bicentenario, hay que salir con tiempo. Desde antes de la avenida Garatao ya se avanza completamente a vuelta de rueda. Y por lo pronto, el reporte.
3: Gerardo Galicia, muchas gracias. Hasta luego.
4: Y tenemos información desde la México Pachuca. Se registró un accidente Israel Lorenzana. Cuéntanos qué ocurre a esta hora. Buenos días.
10: Lupita Sergio, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Estamos ubicados exactamente en el kilómetro 12 de la autopista México-Pachuca. Esta es la zona conocida como El Gallito, donde se registró la volcadura de una unidad de transporte público. Una combi de la ruta 68, aparentemente se le poncha un neumático, pierde el control. ...y queda volcada... ...ha dejado a 12 personas lesionadas... ...hasta este lugar llegaron los servicios de emergencia... ...han trasladado a los lesionados a hospitales cercanos... ...la circulación lamentablemente está totalmente desquiciada... A través de la autopista, prácticamente la fila de vehículos llega hasta la caseta de San Cristóbal Centro, así que hay que recomendar como alternativa utilizar la avenida Adolfo López Mateos UR1 o la avenida Central Carlos San González, ya que la vía Morelos también presenta muchos problemas esta mañana con dirección hacia la zona de Indios Verdes. Todavía en el lugar se están trabajando grúas para retirar esta combi que quedó en carriles centrales, así que hay que manejar con mucha precaución. Sergio Lupita, la información que les tengo.
4: Muchas gracias, Israel. Muy buenos días. Hasta luego. 7 con 24.
3: Pues sí, es Britney Spears, fíjate Guadalupe que hoy cumple 41 años, una mujer compleja de alguna manera, que fue una gran estrella desde muy joven, desde muy chica, eh, que ha tenido pues toda suerte de problemas, que tuvo que vivir pues sin sus hijos y bajo una tutela... Eh, paterna que resultaba abusiva, pero es una gran artista. Yo creo que nadie puede decir otra cosa. Esto se llama Baby One More Time. Hoy vamos a estar celebrando el cumple de Britney, ¿te parece? Y me
4: da mucho gusto, por supuesto.
3: Regresamos en un momento más. <música>
2: Este
12: día termina la primera ronda de la Copa Mundial y solo restan dos lugares para completar a los 16 equipos que disputarán los octavos de final, ya que Brasil y Portugal lograron dos victorias que los pusieron en la segunda ronda de manera anticipada, aunque no han definido aún su posición. El grupo G es comandado por Brasil, donde Suiza, Camerún y Serbia buscan el segundo boleto. En el sector H, Portugal ya tiene garantizado su lugar y el segundo sitio será definido entre Ghana, Corea y Uruguay. Los duelos de las 9 de la mañana son Ghana contra Uruguay y Corea contra Portugal, mientras que a la 1 de la tarde las confrontaciones son Serbia contra Suiza y Camerún contra Brasil. A partir de mañana iniciará la segunda ronda con los encuentros entre Países Bajos y Estados Unidos y el duelo Argentina contra Australia. El domingo el turno será para Inglaterra contra Senegal, mientras que el campeón del mundo se mide al equipo de Polonia. Soy Edgar Valero y los espero un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio y a las 4 de la tarde en Los Profesionales del Deporte. Muy buenos días.
11: Obtén acabados de campeonato con el mejor equipo, el equipo Cemix. Presentó...
8: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Contra uno y el segundo al 50% de descuento en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purez de tomate. Sí, el segundo al 50% en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purez de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones.
3: Música de Britney, de Britney Spears Esto se llama Overprotected No me acuerdo si dije el nombre de la canción anterior Es Baby One More Time ¿Sí lo, dije? No. ¿Sí lo
4: dijiste? Sí,
3: ya sabes que a cierta edad la, la memoria corta se te va desvaneciendo y la memoria larga también, o sea que todo el disco duro y la memoria RAM van desapareciendo. pero <risa> Lo bueno. bueno es
4: que tenemos aquí nuestros, tenemos nuestro equipo ayu de sí, nuestros ¿no? ayudantes, <coughs> los bueno. ayudantes de Santa.
3: <risa> lo que sí te puedo decir es que me gusta mucho Britney. Hay mucha gente que dice, ¿pero cómo te gusta Britney? Bueno, me gusta. A
4: mí me gusta, me parece me que parece es una chava una, muy talentosa. Es,
3: tiene un talento extraordinario, evidentemente ha tenido problemas mentales, eso lo sabemos sí. y es una mujer inestable en muchos, en muchos sentidos pero pues inestable o no, yo creo que siempre ha tenido derecho de tomar sus propias decisiones la libertad no, no te la pueden quitar porque tus decisiones no son las mejores según la sociedad y creo que la lucha que tuvo en contra de su padre, y me parece que un padre que trata de tomar control de su hija para despojarla de sus Qué recursos es terrible, es ¿verdad? terrible pero bueno, ahí está Britney Spears una chava que ha verdad. luchado
4: muchísimo, ¿eh? que ha así luchado es. contra las adicciones, contra su propia familia, contra muchas cosas que le han y pasado y, y que ha salido adelante lo más terrible contra ella misma bueno, pues vámonos a los mensajes Vamos dice pues. una persona de nuestro auditorio con los mejores deseos para Sergio Lupita y el Químico Guerra, así como todo el equipo con el que nos llegan las noticias, para mí es mala noticia el aumento del sueldo eh, ya que mi crédito de Infonavit está en veces salario, salarios mínimo, yo creo que es un reto muy grande para los empresarios espero lo lean, pues ahí está, al aire le quiero decir una eh, rápidamente, que cambie su crédito Infonavit en vez de salario mínimo a pesos tiene que hacerlo ya, uh -huh. antes del 31 de diciembre, a través de la ventanilla universal de responsabilidad compartida, porque, Mu si, no, muévase, porque si no, pues sí, porque le sube los,
3: los incrementos que estamos viendo en el salario mínimo, rebasan con mucho la inflación y van a acabar con sí. las finanzas de cualquier familia trabajadora, le
4: repito, la ventanilla es Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida del Infonavit y les dice que quiere cambiar a pesos.
3: Dice otra persona, Buenos días, mis queridos y admirados amigos, ustedes que gracias, gracias a Dios nos ayudan siempre, podrán orientarme a quien recurro para que me oriente respecto al asunto que les planteé arriba. Voy a luchar por conservar mis clientes, a quienes tengo eh, 25 años atendiendo, pero no sé cómo hacerlo. Les deseo un viernes lleno de luz y alegría que se prolongue el fin de semana. Mil gracias por siempre estar ahí. Eh, no sé no sé cuál sea el tema. A ver si nuestro equipo nos puede juntar esta con... O a lo mejor es lo del crédito del Infonavit, Sí, ¿verdad? que ya le contesté. Ah, perfecto, uh -huh. muy bien. Este, vamos, vamos con otros temas. Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión... Nacional de Salarios Mínimos, dice que el incremento de 20% a los salarios mínimos para 2023 no va a afectar la inflación. Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, gracias por estar con nosotros. Eh, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo sabe que no va a afectar la inflación un incremento tan fuerte que además se suma a los incrementos de años anteriores?
13: Hola, Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Sí, claro, con gusto. Eh, lo que nosotros estamos haciendo en Conasami es siempre, digamos, cada vez que estamos incrementando el salario mínimo, hemos hecho análisis eh, de cuáles pueden ser los impactos que tiene el salario mínimo, no solamente en la inflación, sino también en el empleo y en otras variables, no, la productividad, etcétera. Este año para el Consejo de Representantes, específicamente para el sector Empresarial, era de suma importancia revisar qué posibles impactos podría tener la inflación, dado el contexto que ya todos conocemos, que estamos viviendo. Y lo que hicimos fue tomar información que tiene Inegi sobre sus encuestas que hace a diferentes eh, empresas de todo el país, que representan varios sectores, y nosotros calculamos el índice de precios del consumidor, pero de cada una de las empresas. Es decir, calculamos cuál es el precio al que ellos venden y cómo cambia este dependiendo de los costos que tienen que asumir. Y los costos que tienen que asumir pues son varios. no Hay costos de insumos, costos de bienes, y servicios, la renta, etcétera, y sobre todo pues también este, el costo laboral, que esto implica todo, prestaciones, bonos, aguinaldo, etcétera. Lo que descubrimos en los datos que, que tienen las empresas, porque se pues, hace a nivel empresa, es que el costo laboral en México es muy bajo, es decir, lo que la empresa gasta para producir cualquier producto en trabajo, en el trabajador, es alrededor del 8% en promedio. Esto varía, ¿no? Depende de los sectores. Hay sectores donde hay más, eh, digamos, está más eso, enfocados. Eso, eso en... le
3: iba yo a decir. Yo conozco empresas que, que tienen de, de índices de costo de mano de obra por arriba del 50%, pero bueno, mientras sepamos sí. que, que que hay diferencias, es bueno saberlo. Uh
13: -huh. de, debe haberlo, seguro, pero es, digamos que en promedio es eso. Y la otra cosa interesante es que yo pensaba que a lo mejor las pymes iban a tener un costo mucho más alto, pero tampoco fue así. Estaban como en alrededor del 10% que esto es muy diferente en otros países del mundo, ¿no? Pero entonces, el caso es que era pequeño y lo que hicimos fue ver, bueno, cuánto impacta el salario mínimo a estos costos, ¿no? Ah, ya es, es pequeño, pues sí, pero vamos a ver cuánto impacta el salario mínimo a estos costos. Y este año el costo laboral de incrementar el salario mínimo 20%, eh, se, se calcula incluyendo todo, incluyendo, la, por ejemplo, cada vez que un trabajador eh, registra en el IMSS a... Cada vez que un perdón un empresario registra en el índice de su trabajador tiene que pagar otras cuotas adicionales, entonces todo esto lo quisimos incluir. Y el promedio es 1.8% de ese costo laboral. ¿Por qué tan bajo? Porque el 20% no es el incremento directo que tienen que hacer las empresas. Por ejemplo, este año a lo mejor un trabajador gana 200 pesos y, el, y la empresa le va a subir porque el salario mínimo el año que viene va a ser 207. Pero estos incrementos no van a ser... No va a ser de 173 a 207, sino de 200 a 207, solamente 7 pesos. Y ese es el caso de muchos trabajadores que actualmente ganan por debajo de lo que va a ser el mínimo, pero no están tan alejados, es decir, la mayoría está más cerca del nuevo mínimo. Uh -huh. Entonces, el incremento final de, para las empresas es 1.8, y ya cuando nosotros hacemos la cuenta de, bueno, 1.8 le afecta al costo, que en realidad es 8%, entonces ya nosotros calculamos ese punto 12, que es, decir, que es lo que las empresas van a posiblemente pasar a precios que si cuando suba el salario mínimo.
4: Eh, ¿Coincide usted con eh, quienes señalan que este es un incentivo para la informalidad?
13: No, no coincido porque principalmente no hemos visto ningún impacto en el empleo, es decir, muchas veces, eh, es, bueno, esta lógica que existe de decir que podría eh, afectar a la informalidad se refiere a que se destruirían empleos en el sector formal, porque sube el salario mínimo y entonces las empresas les hacen muy caro y deciden en, o correr al trabajador o moverlo al sector informal. Pero esto se debería de haber reflejado en los datos del sector formal, pero en realidad no, no ha ocurrido esto, hemos hecho muchos estudios. También Banco de México ha hecho varios estudios sobre esto y no hemos encontrado que el salario mínimo tenga un impacto en el empleo formal.
4: O sea, que las empresas porque? sí pueden, las empresas sí pueden sostener este, pues este sobrecargo que, que ahora se viene.
13: Nosotros creemos que sí, que todavía existe un margen para que eh, se pueda incrementar el salario mínimo. Evidentemente, digamos, lo que sí importa, lo que más importa analizar son las pymes, que es donde el costo laboral es más alto. Este, las pymes en general tienen un costo laboral como el 2-3%, comparado con el otro que era este 1.8, y ya si ves a las micros, a las empresas que tienen a un trabajador o a dos trabajadores, el costo laboral sí se dispara como 6%, entonces es ahí donde podría haber un problema, donde se genera menos menos empleo, la verdad el empleo la mayor parte se genera en las empresas grandes, pero si estamos preocupados porque la mayoría de las empresas en México son pymes, no la mayoría... Hay muchas empresas pymes. Entonces, la, la forma en que nosotros estamos trabajando este tema es, primero, este, darles toda la información de cómo va a ir incrementándose el salario mínimo para que puedan ir este, programando, ¿no? Cómo, cómo reaccionar hasta ante esto. Y lo otro es que estamos haciendo una mesa nueva, este, intersecretarial inter, eh, Secretaría del Trabajo, bueno, sea mi, eh, Hacienda y la Secretaría de Economía, para tener también algunos este, programas alternativos para poder apoyar a las empresas pymes que pagan salario mínimo, ¿no? Eh, eh, la idea de esto, pues, ya es como crear algún incentivo, etcétera, para que este grupo pequeño, digo, no
6: pequeño, pero donde se genera poca del, del empleo. Perdón, las apoyamos, pymes son
3: ¿no? por mucho el mayor número de, de empresas de nuestro país de y, el, y las mayores Correct. generadoras de empleo. El pensar que son no. pocas es completamente equivocado.
13: Sí, no, 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 es verdad. Es, son las que es la mayoría de las, de las empresas del país, la mayoría son pymes, eso es verdad. Lo que sí es un como malentendido, pues, que se confunde a veces, es que son las mayores generadoras de empleo. En realidad, solo generan el 10% del empleo de, del país, del empleo formal. ¿no? Si vemos el informal, quizá, si son más grandes, pero si vemos solo el empleo formal, solo es el 10%. Y el resto está distribuido entre empresas medianas. Medianas es arriba de 50 y grandes, ¿no? que son las que más generan empleo en el país.
3: Bueno, pues uh, gracias, Luis Felipe Munguía, presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Claro que
8: sí, con mucho gusto. Gracias, hasta buenos luego. días. Hasta luego.
3: Son las siete con 43.
8: En Soriana, esta Navidad, compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones y salchichas Kirochimex en paquete y en quesos Oaxaca, Lala, La Villita, Food, Swan y Volcanes y cuatro packs de leche al pura UHT de un litro a solo 96 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 5, excepto salchichas para asar, aplica restricciones me acaban de informar del
4: aeropuerto internacional de la Ciudad de México que debido a un banco de niebla esta mañana están suspendidos los despegues y aterrizajes para conocer el estatus de los vuelos hay que consultarlo con las líneas aéreas para todos los amigos del auditorio que están en este momento pues tratando de llegar a algún destino está la información de acuerdo con el aeropuerto internacional de la Ciudad de México banco de niebla suspendidos despegues y aterrizajes y
3: a propósito sobre lo que me decía Luis Felipe Munguía de que las grandes empresas son las que generan más empleos. Yo iba a decir que tengo otros datos, pero no los tenía yo directamente. Según por, eh, información de Banamex, las pymes generan el 72% del empleo de nuestro país, o sea que sí tengo otros datos. Pero quien seguramente tiene más datos, porque conoce estos temas muy bien, es Gabriela Siller Pagasa, directora de análisis económico de Banco Base, profesora de economía en el TEC de Monterrey. Eh, Gabriela Siller gracias por tomar nuestra llamada. Eh, primera pregunta, ¿es cierto que no va a haber presión inflacionaria por el aumento de 20% a los mínimos?
7: Buenos días, Sergio Lupita, muchas gracias por tenerme en su programa. Buenos días. Pues no, en realidad en realidad creemos que sí puede haber presión inflacionaria, sobre todo porque un incremento del 20% pues se da tras tres incrementos también fuertes en los años anteriores. Además, ahora ya es casi el 32% de los ocupados los que perciban un salario mínimo, y seguramente esto también va a ocasionar que el resto de los salarios contractuales suba, no 20%, pero sí un incremento que seguramente va a generar presión en la inflación, sobre todo en el primer trimestre del año. Y bueno, pues es de esperarse, sobre todo porque, imagínense, no sé, un ayudante que le sube el sueldo 20% porque gana el, el salario mínimo, pues seguramente va a ganar más ahora que su jefe, y entonces pues al jefe también le tendrán que subir el salario no al 20%, en una menor cantidad, y así hacia arriba. Y entonces, toda esa cantidad de dinero extra que se generará, se espera, pues se vea reflejada también en mayores compras, en el primer trimestre y en una mayor presión sobre la inflación,
4: en un momento en el que sabemos que la inflación está muy fuera de la meta del Banco de México. Eh, Gabriela, lo que nos platicaba hace unos minutos precisamente Luis Felipe Munguía Presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es que esto eh, no es un incentivo para la informalidad que el Banco de México ha hecho muchos estudios que ellos también han hecho muchos estudios y que esto no ocurre ¿Qué información tienes?
7: Fíjate que hace unos años cuando un pequeño porcentaje de la población era el que percibía el salario mínimo pues a lo mejor no había un impacto tan significativo. Sin embargo, ya llevamos años seguidos con incrementos en el salario mínimo. Donde, inclusive, del 2018 a la fecha, pues ya es casi el 150 lo que se, se ha incrementado el salario mínimo. Con esto ya no podemos decir que es nulo, ¿no? Ahora el Banco de México se ha hecho estudios. Sin embargo, estos estudios um, tienen que ver más bien con la historia, en donde el salario mínimo lo percibía un pequeño porcentaje de la población, y ahorita ya es casi el 32%, por lo que no podemos decir que no va a tener ningún impacto, más aún cuando se espera que también el resto de los salarios contractuales suban.
3: De hecho, estaba yo viendo las cifras del Inegi de población ocupada y veo que entre el primer trimestre del 2019 y el tercero del 2022, el número de personas que ganan hasta un salario mínimo, esto es un salario mínimo o menos, subió de forma uh -huh. extraordinaria de 10 millones a 18 millones y bajaron en cambio las personas que ganan de dos y más salarios mínimos. O sea, Estamos viendo pues una concentración ya de la población trabajadora es, es cerca o ligeramente arriba del salario mínimo. Es lo que pasaba ya en los años de Luis Echeverría y de José López Portillo, ¿no? Que la mayor parte de la población ganaba salario mínimo.
7: Sí, y esto se da no porque haya un emperamiento en el mercado laboral, sino que al momento de subir el salario mínimo, pues ya hay una mayor cantidad de personas concentradas en esos niveles. Ahora, sí... Si Obviamente subir el salario mínimo pues de manera temporal sube el poder adquisitivo de las personas y se ve como algo positivo. Sin embargo, cuando se sube el salario mínimo y no se da como resultado de un incremento en la productividad, esto termina afectando los costos, presionando al alza los costos de las empresas, incentivando la informalidad y también presionando al alza la inflación. Ahora, la presión sobre la inflación no la vamos a ver de lleno en enero cuando suba el salario mínimo sino será yo creo que durante todo el 2023, principalmente en el primer trimestre.
3: Gabriela Siller pagaza directora de análisis económico de Banco Base, profesora de economía en el TEC de Monterrey. Gracias por conversar con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes, bonito día, hasta luego Hasta luego, muchas gracias, muy buenos días Y está con nosotros aquí en la cabina Roberto Aguilar, analista financiero y colaborador del Heraldo de México ¿Cómo? Sabes
3: que antes de entrar al sí. tema que, que, que creo que vamos a hablar de la industria editorial eh, rápidamente tu opinión Roberto ¿Es cierto que el aumento al salario mínimo no va a influir sobre la inflación? Bueno, en realidad eso es muy relativo y sí, sí influye en la inflación
14: por el tema de que justamente al incrementar más arriba de lo que está marcando la inflación, que era lo que se iba se había acostumbrado justamente, hay una presión en los precios. Es decir, que hoy no estamos viendo niveles inflacionarios mucho más altos y el tema es que va a tardar la inflación en disminuir. Así es que eh, lo que ha pedido el la, la, la iniciativa prioridad es que sea progresivo. Sí. Eh, porque recuerden que el próximo año va a haber un triple efecto si me lo permiten comentarlo. Es el aumento del salario mínimo, Sergio Lupita. Es el aumento o la discusión que hay por la, los días de vacaciones y que también, también sube los costos, sobre todo las pequeñas empresas que son las que dan esos seis días que les van a duplicar los días. Y si fuera poco, Sergio, también van a comenzar el incremento de las aportaciones patronales a los fondos de pensiones. Que van a subir. Exactamente. Entonces, en un proceso que va a, durar, va a durar ocho años, sin embargo, se van a incrementar los costos. Así es que, eh, si vemos la inflación que se mide en la del consumidor, también se mide en la del productor que es mucho más alta, estos encarecen en los costos y también es una mayor presión. No estoy diciendo que sea malo que se gane más, uh -huh. creo que vale la no, pena pues porque sí. al final Mejorar del día los, los trabajadores ingresos, no. nos convertimos en consumidores y claro. eso ayuda también al mercado interno. Sin pero embargo, en la economía sea... todo pro tiene su contra, esas, Así que es que la economía no, no es de soluciones mágicas. Exactamente, no es no lo podemos llevar a un matraz como decían claro. en la escuela Oye, y, y eso es un tema que sí tiene repercusiones. Y lo que lugar. nos decían
4: es que no es tan caro para las empresas, es que no es tan caro, Es que está 10%, 8%, pero es una presión las adicional. Perdón, es una presión adicional en costos para las empresas.
14: Es que sí es, sí es cierto. También es un tema cuando nosotros vemos la percepción y, y, con, y conocemos cuánto es el costo real para una empresa de sumar a un trabajador Pues es mucho más alto sí. Ese es, una es el salario
3: diferencia. Más el impuesto Sobre la renta Más las cargas sociales El impuesto Sobre la nómina Si estás en la Ciudad uh -huh. de México Totalmente O sea, le va sumando O sea, eso de que es...
4: no les cuesta más bueno, eh, eh, Y, eh, y no, yo no sé verdad. que a las
3: pymes A la tiendita de la esquina Por supuesto que le cuesta claro. Pero tenemos otros temas Guadalupe Sí,
4: fíjate que Roberto Aguilar Estará en la fil se va, ¿Te vas al ratito? Me voy al ratito ¿Te vas al ratito? Sí, si sí, sí, Se despeja el banco de niebla eso, Que hay ojalá. ahorita verdad <risa> <risa> Roberto Aguilar Los números en la industria editorial, ¿qué te has encontrado? Fíjate
14: que es muy interesante Sergio Lupita, en la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana dio a conocer algunos datos que lo que sí es importante comentarlos es que los tiene al cierre del 2021 no ha cerrado 2022 todavía falta, pero es interesante fíjense que la facturación generada justamente por la venta de libros en 2021 sumó 9.119 millones de pesos, es un incremento de 7.7% y bueno, pues ahí el gran peso lo tienen justamente las ediciones nacionales que aportaron o aportan 82% el resto viene justamente de las importaciones, que es importante comentar que esta, esta situación de la mayor facturación desafortunadamente se debió al incremento promedio de los precios de los libros en México sí porque los ejemplares bajaron no exactamente es exactamente lo que los dije, libros pero son más, más caros. caros y esto es un tema interesante pero también fíjese lo que yo me encontré es que ya también acorde a esta a este regreso a la normalidad pues en los últimos por lo menos del, desde el 2000 eh, en los últimos años dar el dato exacto eh, se disminuyó ya justamente desde el 2015 este eh, crecimiento de la población que lee libros de forma digital del formato digital ya disminuyó fíjense que en 2021 era de 21.5 del consumo de libros ese porcentaje ahora bajó a 19.8 por ciento a, a
4: mí se me gustan los libros en físico sí. eh
14: pero fíjate que también en las restricciones pues no podíamos salir claro. comprarlos y, y teníamos que eh, pues, leerlos de manera digital y uh -huh. esto es un tema interesante sí se está regresando eh, se, afortunadamente a esta normalización Sí. pero como dice Sergio, esta combinación menos de ejemplares claro. y el aumento de los precios ahí vemos también el efecto inflacionario en los libros que desafortunadamente también están pegando, ahora hay que comentar que también se mantiene relativamente estable el porcentaje de la población que lee un libro o más, así es que hace falta mayor difusión, que podría ser también un estímulo, ya se ha probado Sergio Lupita, bajar los precios y tampoco ha sido decisivo no, ¿eh?
3: no. de hecho lo que me dicen los editores españoles eh, y bueno, yo estuve en el mundo editorial muchos años antes de, de entrar al mundo de las comunicaciones. Lo que me dicen que el, el libro de texto gratuito, que es una gran conquista, dicen pero que le hace un daño enorme a las editoriales mexicanas. Las editoriales españolas, por ejemplo, viven fundamentalmente de los libros de texto y eso les permite pues, apoyar más la, la difusión de otros tipos de libros.
14: Sí, es un tema interesante porque eh, si estos datos que nos dan a conocer justamente es que después del libro de texto que tiene una alta y que incluso también se se mezcla ahí entre la parte de gobierno a través del consejo eh, con el DEC que, que se encarga de... Sí, los libros de, texto de el, Exactamente, uh -huh. eh, la parte privada. Si es que esos son los libros que más eh, tienen una mayor participación en el mercado en México. Y bueno, pues yo creo, insisto, que el tema todavía nos falta mucho por avanzar en ese sentido. La Muy feria, bien. pues sí, eh, es importante. Pues escuchaba ustedes, ya estuvieron ahí, que no hubo una afluencia este todavía como no en sí, años anteriores. No, no
3: sí hubo ya, ya. Se calculan como 800 mil personas, sería similar al 2019. Ya. Eh, qué bueno que ya regresamos. Sí, sí, a los sí, es que
4: regresamos sí. poco bueno. a poquito. Pero con la pandemia pues estuvo difícil Mi querido Roberto Aguilar, muchas gracias Lupita,
3: Sergio, muy buenos, días. muy
4: buenos días
8: Buen
3: viaje, son 7,54. En
8: Soriana, compra uno y el segundo Al 50% de descuento En Cuidado Bucal Pro, Crest, Oral B Higiénico Regio o Cotonel Y toda la marca Ariel Sí, el segundo al 50% En Cuidado Bucal Pro, Crest, Oral B Higiénico Regio o Cotonel y toda la marca Ariel Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 5, aplican restricciones En Soriana esta Navidad lo damos todo Aprovecha que la carne de res para asar está a 164.90 el kilo Huejito mate guaje a 19.90 el kilo con 75 puntos Y manzana reda granel a solo 24.90 el kilo con 75 puntos Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 5, aplican restricciones Este 2 de
9: diciembre se celebra el Día Mundial del Futuro que es una invitación abierta a todos los países del mundo a desarrollar sus capacidades y abordar retos garantizando el desarrollo sostenible para las generaciones futuras. Constituye una oportunidad propicia para reflexionar sobre las oportunidades y amenazas de la humanidad, así como la aplicación de iniciativas para el futuro, entre las cuales se contemplan la inteligencia artificial, la reducción del cambio climático, la ciberseguridad, la tecnología y la biología sintética. Los objetivos de este día son... Destacar la universalidad de las actividades anticipatorias humanas, fomentar los procesos de inteligencia colectiva y promover e incrementar la investigación del pensamiento del futuro y su aplicación en contextos diversos. Esta visión forma parte de un enfoque de más desarrollo para asegurar un futuro más sostenible para todas las personas mediante la aplicación de innovación y la
8: creatividad. En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en todos los vinos y licores. Y 12 packs de cerveza Tecate, Indio, 2X Lager o Miller Lite a 99 pesos con 200 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, excepto vinos Casa Madero, Juguete, Moed, Macalan, Gran Malo y Don Julio. Aplica restricciones, evita el exceso.
3: Estamos escuchando a Britney Spears. Esta me gusta. Es una baladita. Es como para bailarla de cachetito Guadalupe.
4: Me parece muy bien.
3: Muy bien. Chick to chick. Chick to chick se llama Sometimes, a veces.
4: Baby Britney
3: Perdón que no pueda visitarte. pero estoy en el programa de radio.
4: Y ella en su luna de miel. <risa> bueno, esos son, este, bueno, bueno, son Bueno, bueno, minucias. Donde, minucias. Donde, donde se aman
3: dos, pues se pueden amar más, ¿no? Ah,
4: sí. Caben tres. Ay, qué cuatro. poliamoroso nos amaneciste. Bueno, vámonos con las eh, llamadas y los mensajes. Muy buenos días, señor Sarmiento y Lupita y a todo el equipo. Me da gusto el incremento al salario mínimo. Con esto muchas familias se van a beneficiar, es lo que nos dice. Ojalá que sea posible que no venga un alza de precios para que realmente sea el beneficio les deseo un buen fin de semana a todos y bendiciones, la señora Vadillo.
3: Dice otra persona, hola Lupita y Sergio, este aumento es necesario para todos por los altos costos de lo básico pero para los pequeños empresarios será impactante, será una cascada de incrementos, las cuotas del IMSS, los créditos en salarios mínimos etcétera, todo lo hacen sacándose las cosas de la manga, o sea no, ojalá no sea contraproducente este 20% Magdalena Bandín
4: Bueno, y como nos explicaban ¿no? Si es de manera temporal, pues no va a servir de nada En sí, fin
3: Vamos a vamos a ver qué pasa Pero pensar que un incremento Ya después de los incrementos que ha habido con anterioridad Ya con pues un porcentaje tan alto de la población Ya ganando salario mínimo Pues me parece que pensar que no va a haber un impacto inflacionario Es simple y sencillamente estar, no entender cómo funciona la economía Son las 8 de la mañana con 5 minutos
2: el pronóstico del tiempo Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Y tenemos ya la información con Berenice Peláez Meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua ¿Cómo nos va a tratar el clima, Berenice? ¿Cómo es? Oye, hace calorcito, por cierto, Berenice ¿eh? Todavía el día de ayer Creo que entra el invierno, ¿qué? Eh,
3: el invierno entra el ella, 21, de el diciembre, 21 ¿no? verdad? Más o menos, sí
15: Sí, ¿qué tal? Buenos, Buenos días, bendita Sergio. Sí, los saludo con gusto y tienen razón. El día de ayer la temperatura máxima que se registró en el aeropuerto fue de 23.8 grados Celsius. Hoy se van a mantener para la Ciudad de México eh, condiciones muy similares. Estamos estimando entre 23 y 25 grados Celsius de, de temperatura máxima. Sin embargo, para la Ciudad de México y el Estado de México todavía se van a mantener temperaturas frías a muy frías. Eh, incluso el día de hoy se registraron 7 grados como mínima, o sea, el día de ayer fueron 12 grados la, la temperatura mínima registrada en el aeropuerto, entonces todavía hay que mantener nuestras precauciones, salir abrigados durante... Las mañanas. Eh, respecto al pronóstico nacional, les cuento que este día el sistema frontal número 12 se va a extender como estacionario sobre el oriente del Golfo de México, pero ya no va a tener efectos significativos sobre el país. Por otra parte, la masa de aire frío que estaba asociada a este frente ya ha comenzado a modificar sus características térmicas, lo que va a permitir un gradual incremento de las temperaturas durante el día sobre la mesa del norte y la mesa central. Sin embargo, es una situación parecida a la del Valle de México, que se van a mantener durante la mañana y noche, eh, el ambiente frío muy frío, con heladas en zonas montañosas. Por otra parte, tenemos un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, y la península de Yucatán, que va a estar produciendo lluvias fuertes en estas regiones, con lluvias puntuales muy fuertes en los estados de Chiapas y Tabasco y el ingreso de humedad de ambos litorales en interacción con un canal de baja presión en el occidente del país, pues también generará algunas lluvias y chubascos despertinos, con posibles descargas eléctricas en estas regiones, además del centro y sur de la República Mexicana. Les comento también que se está aproximando un nuevo frente frío al noreste del país, y eh, el paso de la corriente en chorro subtropical van a generar nublados y lluvias aisladas en Baja California y Sonora, Finalmente, como les platicaba para el Valle de México, respecto a las lluvias este día y los siguientes, no hay probabilidad de lluvia para la Ciudad de México, pero esperaríamos algunas lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en zonas del Estado de México. Hasta aquí el reporte del Tiempo, Sergio Lupita, regreso con ustedes.
4: Berenice, muchas gracias y que disfrutes tu fin de semana. Gracias igualmente, hasta luego.
3: La Cámara de Diputados va a abrir cuatro sesiones de manera presencial para desahogar definitivamente el Plan A y el Plan B de la reforma electoral. Lo hará la semana que viene. Jorge Almaquio, adelante.
16: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, la próxima semana la Cámara de Diputados abrirá sesiones de manera presencial para desahogar definitivamente el plan A y B de la reforma electoral del gobierno federal. El presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ignacio Mier, indicó que propondrán que queden abiertas dos sesiones más de las contempladas para darle fin a este tema que ya lleva varios meses discutiéndose.
6: La vamos a pasar la próxima semana. ¿En qué día? En principio puede ser el día, el día martes, pero quedamos este, de manera informal, lo va a ratificar la Junta de Coordinación Política, que podemos habilitar el día... Miércoles para sesionar, miércoles 7, el día jueves 8, también vamos a sesionar y de ser necesario el día 9. Al cuestionarlo sobre a quién le
16: va a servir una reforma parchada, Miel Velasco señaló que le será útil a la democracia por los
6: ahorros que se pueden lograr. Bueno, haciendo caso a esa reflexión profunda, seria de Lorenzo Córdoba es que en las leyes secundarias vamos a garantizar precisamente eso, que queden delimitadas las atribuciones entre organismos locales y estatales, que no haya duplicidad y que se genere un ahorro solo en una primera aproximación por más de tres mil millones de pesos.
16: Retiró que en el tema de la elección de cuatro consejeros, la constitución en su artículo 41 establece el procedimiento y dice que si no se alcanzan los dos tercios, se procederá a la insaculación entre los diputados federales para que la última instancia de no llegar a un acuerdo intervenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El también coordinador parlamentario de Morena en la Cámara Baja precisó que habrá cosas que pretendían eliminar como los cuatro integrantes del Consejo General y que con las leyes secundarias no podrán lograrlo. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo. Buen día. Buen día, Jorge Almaquio.
4: Bueno, y por otra parte, Ricardo Monreal aseguró que no sale de Morena, dice que él es el fundador o uno de los fundadores de este movimiento y bueno, reiteró su interés de ser representante del partido de Morena por las elecciones presidenciales del 2024. Ricardo Monreal respondió así a la serie de señalamientos en su contra tras ser acusado de coquetear con grupos opositores en miras de elecciones presidenciales del 2024. Eh, eh, pues También dijo que no está luchando contra Morena o contra el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. A la militancia de Morena le pido una reflexión y el beneficio de la duda. Yo no lucho contra el partido, he cumplido con el partido, soy Fundador, Yo he estado en Morena desde hace 26 años, he cumplido con mi función legislativa, hemos sacado todas las reformas que al Ejecutivo Federal le andan interesando. Eh, bueno, dice que es fundador de Morena, militante de Morena y aspirante a suceder al presidente de la República.
3: Eh, un grupo de familiares de mujeres fallecidas por meningitis por hongo en Durango, exigieron a Héctor Vela Valenzuela, secretario general de gobierno del estado, que encarcelen a los dueños de los hospitales privados donde se originó esta enfermedad. Hay 19 fallecimientos. Vamos a conversar con el doctor Javier Tello, el es analista en políticas de salud. Esto pues hay que conocerlo bien desde un punto de vista técnico. Eh, doctor Javier Tello, Javier, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es tu opinión? Es cuestión de encarcelar a, no sé, médicos o directivos de hospitales?
17: Hola, Sergio Lupita. Muy Hola, buenos, buenos días. días. No, fíjate, no podemos en este momento emitir un juicio ni estar eh, persiguiendo una culpabilidad cuando todavía se encuentra en fase de investigación el problema. Apenas hace menos de 24 horas, menos de 48 horas, se sabe que el agente causal de estos fallecimientos es un hongo rarísimo, un hongo Fusarium Sul Solani, que tiene algunos casos de meningitis, es decir, de inflamación del de tejido encefálico y de, la, y de las meninges, de esta capa que rodea a, a, tanto al cerebro como a parte de la médula espinal y que eh, se ha presentado en algunos casos muy aislados, es decir, este... Eh, no voy a hablar de un brote siquiera, pero estos casos que lamentablemente han cobrado vidas en el estado de Durango son realmente raros en la literatura mundial. Yo personalmente hice una, una búsqueda muy, muy concienzuda y vaya, no logras encontrar más allá de una docena de, de casos reportados. De hecho, creo que tomaban como base eh, las autoridades de salud una, unos casos que se presentaron en el estado de Massachusetts en el año 2012 como lo más reciente. Siendo tan rara esta infección, hay que buscar realmente cuál fue la, la causa de que se diseminara dentro del organismo de estas pacientes. ¿no? Eh, hay que entender que una meningitis, que es una infección de, de, de esta parte del tejido humano que ya les comenté, puede darse y es muy normal que se produzca por una bacteria, pero no por un hongo. Y se produce de una manera muy rápida, se presentan signos y síntomas y los pacientes pueden llegar a deteriorarse de una manera pronta cuando es una bacteria. Sin embargo, esta infección se pudo haber dado hace varios meses, varias semanas. Hay pacientes que seguramente pudieran estar infectadas, esperamos que ya no muchas, y empezar a presentar síntomas después. Todo esto para decirle, Sergio Lupita, que se complica muchísimo entender cuál es el origen. En este momento tenemos a las autoridades de varios niveles, a varios laboratorios nacionales de, de gobierno, eh, tratando de ver exactamente cuál fue la causa del contagio. Javier, ¿Fue un medicamento? Aún no se sabe. Sí, sí
4: te, te quería preguntar justamente, ¿manipulación errónea de algún medicamento, anestésicos, el equipo del hospital?,
17: Puede ser, pero no está determinado. ¿Me explico? No sabemos si el medicamento hubiera venido contaminado de base o si hubiera contaminado en su manejo o algunos de, la, de eh, algunas partes del instrumental se hubiera contaminado. Pero ojo, esto ha ocurrido en cuatro hospitales distintos. Entonces, algo que tiene eh, un evento que es tan extraordinario requiere de muchísimo, muchísimo análisis para ver dónde... Si es que hay que fincar una responsabilidad, creo que sería bastante irresponsable en este momento tomar una medida uh -huh. solamente porque lo entendemos perfectamente. Las familias se encuentran muy afectadas, claro, sobre claro. todo porque esto es tan raro que no pudo haber una explicación en ese momento. ¿no? Ha tardado y pues sí, porque, porque es realmente un caso muy extraño.
3: Eh, bueno, entonces por lo, por, por lo pronto eh, no crees que haya una responsabilidad individual, o sea, esto no se va a resolver metiendo en la cárcel a un directivo o a un médico, ¿no? No,
17: Pero no en este caso. Parece momento. ser la actitud,
3: Primero, la actitud siempre, ¿no? Hay que encarcelar a, este, a los supuestamente responsables, antes de incluso saber cuáles son realmente las, la, las, las, las razones de este mal.
17: Eh, es cierto, mira, déjame ponerte un caso que, que, que es muy cultural, ¿no? Yo creo que México es de los pocos países en donde si se derrapa tu coche cuando está lloviendo y te pegas con un poste, te suben a una patrulla esposado y te llevan a la delegación. ¿Por qué? Pues porque hay que buscar un culpable de algo. Y en muchos lugares del mundo esto no deja de ser más que un accidente. Obviamente no estoy diciendo que no hay una responsabilidad. Si hubo una mala práctica médica, Debe perseguirse la mala práctica médica. Pero, pero no, estamos pero apenas no, no, en una fase no ha, donde estamos descubriéndolo.
3: No se ha determinado, ¿no? No se, no se ha determinado ninguna falta. Y claramente, si es una enfermedad que no se había registrado desde el 2012, pues no es tan sencillo tener una práctica establecida.
17: Por supuesto, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo. Lo primero que tenemos que ver es que realmente haya habido un error de un procedimiento y en ese momento ver cuál es el tipo de responsabilidad que se pudiera fincar. Sí,
4: pero lo que llama la atención, Javier, es lo que has comentado hace unos minutos, que es muy raro que, que esto pasó en distintos hospitales. A lo mejor si hubiera pasado solo en un hospital, pues podrías pensar que, que a lo mejor alguien hizo ¿Alguien alguna error, manipulación, no? sí, ¿no? Eh, eh, por ahí o cometió un error o se equivocó, lo que sea, pero en cuatro hospitales, pues eh, llaman la atención.
17: Completamente. Y mira, hay que decirlo, todas estas vidas evidentemente que nos duele que, que, que se hayan perdido y y, y es realmente por, para poner de alarma que, que algunas pacientes claro. pudieran estar contagiadas. Pero precisamente por esto es que se debe ser muy cuidadoso en entender los orígenes de, 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 de esta patología.
3: Pues a Javier Tello, gracias por ayudarnos a entender este tema y lo que pues vamos a tratar de hacer en este espacio es conocer lo más que se pueda acerca de, de cuáles son las razones por las que estamos viendo estos brotes y, y como siempre ojalá que nos puedas ayudar si llegas a tener información, ya vi que, que te estás documentando sobre el tema por favor compártela con nosotros y ah, échame un whatsapp, un mensaje y, y por supuesto eh, la daremos a conocer públicamente también para proteger a la gente, que la gente sepa cómo protegerse
17: me va a dar mucho gusto. Sergio Lupita, les mando un abrazo.
4: Igualmente, gracias, buenos días. Es
3: que los problemas no se arreglan con linchamientos. El problema, lo primero que tenemos que hacer es tratar sí. de averiguar cuál es la Bueno, y entendemos la causa. que la
4: gente está muy dolida, muy sí. agobiada en este momento pero, porque se le murió un ser querido.
3: Pero un linchamiento. Pero no se va a no resolver. resolver el tema. ¿no? Sí. Así
4: es.
8: Bueno, ¿qué hora es?
3: Son las 8 con 18.
8: En Soriana, esta Navidad lo damos todo. Contra uno y el segundo al 50% de descuento en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purés de tomate. Sí, el segundo al 50% en cereales y barras Kellogg's. Café tostado y molido, aceite sabrosano y purés de tomate. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones.
2: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Bueno, ya que es viernes y podemos
18: reflexionar un poco, Sergio Lupita, ya ven que ayer fue el Día del Químico. Sí. Bueno, uh -huh. ¿cuál es la reacción química más importante de nuestro planeta, Sergio Lupita? La... Miren, es una reacción que necesita seis moléculas de CO2, dióxido de carbono, que reaccionan con seis moléculas de H2O de agua. Uh -huh. Estas seis moléculas de CO2 con seis moléculas de agua dan lugar a una molécula de C6H10O6. ...glucosa... ...y seis moléculas de oxígeno... ...así tan sencillito... ...bueno... ...esta reacción es el gran invento de la evolución... ...y le permite a ti Lupita, a ti Sergio... ...a mí, a todos los que nos están escuchando... ...respirar y vivir... ...dicho de otra manera... ...la fotosíntesis es el proceso mediante el cual... ...la energía del sol se convierte en energía química... ...aprovechable... ...para los organismos en la tierra... ...liberando además en el proceso el oxígeno... ...indispensable... ...para la vida en nuestro planeta... Esta reacción cumple una función ecológica clave, ya que introduce en los ecosistemas la energía y el carbono que será aprovechado por los organismos que no son capaces de producirlos por sí mismos. Por eso cuando buscamos vida en otros eh, eh, planetas estamos buscando desde luego el agua, porque es parte, parte esencial de lo que sería la fotosíntesis y sobre todo en cualquier sistema solar hay un sol como el nuestro que produce esta energía que se puede traducir en glucosa. Como decíamos, las plantas, las algas, algunos tipos de bacterias que realizan la función fotosintética... ...pertenecen al grupo conocido como los autótrofos, o sea, los que en sí mismos pueden son capaces de fabricar su propia fuente de alimento o energía. Fíjense, cada año los organismos fotosintéticos fijan unos 100 mil millones de toneladas de carbono en forma de materia orgánica. O sea, el bióxido de carbono invisible, ahorita que están ustedes en el estudio... Sergio, tú puedes ver a Lupita, Lupita puedes ver a Sergio, y no saben no, no son conscientes de que entre ustedes hay una gran cantidad de moléculas de CO2 que están ahí flotando porque son invisibles. Bueno, esas moléculas invisibles a través de este de esta reacción maravillosa se convierte en hojitas, en troncos, en raíces, en un sólido. O sea, el, lo que está transparente se convierte en un sólido fijando precisamente este CO2 y liberando el oxígeno que necesitamos para respirar. Quería yo comentarlo porque, bueno, habiendo sido el día del eh, químico, ¿cuál es la reacción química más importante? La fotosíntesis. Yo lo expliqué muy sencillito, ¿no? Que seis moléculas de CO2 con seis moléculas de agua dan glucosa, pero en realidad es tan compleja que apenas ahorita estamos... ...pudiendo hacer fotosíntesis artificial, que lo he comentado con ustedes varias veces. Pero estando en esta ruta, Tercio Lupita, si lo logramos hacer emulando a las plantas... ...pero de una forma más eficiente, pues habremos eh, obtenido una cantidad de energía... ...para la vida verdaderamente impresionante. Así que este viernes quería yo reflexionar con ustedes sobre cuál es la reacción, más, la reacción química más importante.
3: Tercio,
4: Lupita. Pues qué interesante, muchas gracias Químico por explicarlo tan sencillo
3: <ríe> Sencillito. <ríe> Sencillito Feliz F viernes eh,
4: Es, es, es el viernes
3: y es un
18: buen
4: día para reflexionar Gracias
3: Son las 8 de la mañana con 22 minutos Y vámonos, vámonos a las calles de la Ciudad de México Más bien nos vamos al Zócalo de la Ciudad de México Javier Ruiz adelante
16: Hola
10: Sergio Lupita, qué tal, excelente mañana Después pues, eh, prácticamente 10 días de plantón, los eh, profesores de la Coordinadora de Estatal los trabajadores de la educación que se encontraban a pie del Palacio Nacional comienzan a retirar pues este plantón que tenían después de llegar pues a una, un acuerdo con una mesa de diálogo con autoridades del gobierno federal, pues únicamente les dieron una cita para el próximo 9 de noviembre de diciembre, perdón justamente pues en Guerrero, y es por ello que ya pues prácticamente están retirando todas las casas de campaña que se encontraron en el Zócalo. Aunado a ello, pues sí mencionar que se tiene contemplada una marcha cerca de mediodía, diez de la mañana aproximadamente, del Zócalo Ángel de la Independencia, donde estarán participando pues más de mil profesores, así que tener en cuenta, todavía los cortes a la circulación sobre 20 de noviembre, sobre el circuito del Zócalo de la ciudad, hay que tomar como alternativa el eje central Lázaro Carona. De momento, ser frutita el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias,
19: Javier. Hasta
4: luego, buenos días. Buenos días y nos vamos al aeropuerto con Israel Lorenzana. Israel, que hay un banco de niebla, cuéntanos buenos días.
19: Lupita, muchísimas gracias, Sergio. Pues efectivamente están paradas las operaciones en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Estamos observando desde pues la zona de la Terminal 1 del aeropuerto varios aviones que están estacionados en la pista 5 izquierda y la pista 5 derecha. Han dado a conocer a través de redes sociales que los despegues y los aterrizajes se han detenido a consecuencia de un banco de neblina que se ha instalado aquí en la zona oriente y por supuesto en el aeropuerto internacional, por ello hay que recomendar a nuestros amigos checar con las aerolíneas el estatus de los vuelos, por supuesto para que no los pierdan o para que no tengan retrasos hasta este momento también sobre el circuito interior tenemos neblina importante hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas que vienen de Oceanía y en el sentido opuesto que vienen de viaducto manejar con mucho cuidado y encender por supuesto sus luces para evitar algún incidente, hay carga vehicular hay que anticipar su paso por varios minutos pues eh, lupita sergio la información que les tengo
4: muchas gracias Israel muy buenos días hasta luego hasta luego son
3: las 8 con 24 nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55 2010 96 47 regresamos
2: Que mate con Sergio Sarmiento.
3: Pocas causas hay que sean tan populares como subir el salario mínimo. Por eso todos los políticos y también los dirigentes empresariales se unen a esta decisión sin prestar atención a las consecuencias negativas que puede tener. En economía no hay soluciones mágicas, no hay una varita mágica. Si subir los salarios mínimos fuera la solución a la pobreza en nuestro país y nos pudiera convertir en un país más próspero, pues qué sencillo sería eliminar la pobreza y hacernos un país rico. Sería cuestión de subir, por ejemplo... ...el salario mínimo a 10 mil o 20 mil... ...o 30 mil pesos mensuales... ...y pues, estaríamos todos tan contentos. La verdad es que el periodo... ...en que los salarios mínimos... ...fueron los más elevados en nuestro país... Este es ...los sexenios de Luis Echeverría... ...y de José López Portillo... ...simplemente llevaron a una explosión inflacionaria... ...y a un desplome de la economía nacional... ...que provocó la crisis más prolongada... Desde la gran depresión de los años 30 ¿Por qué? Porque simple y sencillamente los salarios mínimos Empezaron a, a convertir cualquier tipo de, de inversión En algo no productivo Y elevaron de manera muy importante la inflación eh, Un país no tiene por qué tener un salario mínimo alto para ser próspero. Eh, Suiza, por ejemplo, no tiene salario mínimo y tiene los salarios eh, uno de los salarios más altos del mundo, el tercer lugar del mundo. En Estados Unidos, el sueldo mínimo es de 27% del salario promedio. En México alcanza el 45% del salario promedio. Esto significa que en realidad los sueldos mínimos en México son bastante más altos que en Estados Unidos y sin embargo los trabajadores mexicanos se siguen yendo a laborar en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los salarios promedios son mucho más altos. Bueno, pues creo que lo que tenemos que entender es que lo que debemos buscar no es subir los salarios mínimos sin importar las consecuencias. Lo que tenemos que saber es qué podemos hacer para que suban los salarios de todos en nuestro país y para que construyamos un país más próspero como Estados Unidos, como Canadá o como Suiza. Y esto no lo vamos a lograr simplemente subiendo por decreto los salarios mínimos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
8: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Aprovecha hasta un 30% de descuento, más 13 meses sin intereses en audio o pantalla Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K a solo 15.990, más 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, consulta modelo participante. Aplican restricciones.
3: Esta chica es medio tóxica, mi querida Lupita.
4: Así se llama esta, ¿verdad?
3: Así se llama la canción. No sé si la chica, la chica no. La chica se llama Britney Spears.
4: Tóxico es lo que estamos escuchando. Y la verdad es que toda la eh, discografía de Britney me parece sensacional. A mí me gustan todas. Me parece que han sido grandes éxitos.
3: Me parece que me parece ya, vayamos a los mensajes vámonos
4: a los mensajes después de echarnos una buena bailada oye y además Britney con las coreografías me parece oh,
3: gran, gran bailarina eh. fíjate que fue niña actriz de estas sí, de Disney de así Disney. empezó y ya después se reventó dijo se reveló de hecho yo creo que parte de la disciplina que le ponían muy controlada por los padres precisamente pues fue uno, uno de los factores que finalmente la desequilibraron si no aprendes a vivir con libertad desde, desde chica pues no, no sabrás manejarla cuando pues sí. la tengas
4: Oye, y hablando de artistas eh, Twitter Hey, it's Ryan Reynolds And I'm here with Keith Co-star
0: of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
4: volvió a bloquear la cuenta de Kanye West por violar las reglas. Dicen que pues otra vez, otra vez habló o hizo referencia a temas de violencia. Sa y
3: Sacó y, un, este, una suástica eh, sí. nazi junto con una estrella de David y ahora sí Elon Musk, que, que le había restablecido la cuenta. Se la, quitó. la volvió
4: a bajar. Sí, bueno. ya,
3: ya no se llama... Que, Caño Oeste. Ahora ¿Cómo se es, llama? Ahora es Y, nada más, Y, E. Así se firma ahora. Ah, se cambió de nombre.
4: Está como Rubén Albarrán, ¿no? Que ¿Cómo? se cambia de nombre todos los días. Oye, nos dice José H. Ochoa. Hola, Sergio y Lupita. Buenos días. Para comentarles que este gobierno únicamente se preocupan por el bienestar de los empleados y eso está bien, pero debe ver más por los empresarios, ya que son carísimos los costos de sus medidas, que no están mal, pero deben pensar más en los empresarios, ya que el incremento de los periodos va Vacacionales, el incremento de salario mínimo y otros 500 hacen que las empresas se imposibiliten en cumplir algunas cosas que se deben hacer.
3: Dice otra persona, Lupita y Sergio, para los empleadores creo que hay varios incrementos, no solo el mínimo, está el incremento a los días de vacaciones y a la prima vacacional. Espero sea verdad eso de que no impactará en el empleo porque ya la informalidad ha crecido mucho. Es Marta, 48, Ciudad de México. Yo creo que ya al nivel que está esa uh, es ingenuo o es uh, ignorante pensar que no habrá un impacto en la inflación o en la creación del empleo formal. Pero en fin, son las 8 de la mañana con 36 minutos. Y
4: tan solo en lo que va de este 2022 se han registrado 18 agresiones en contra de la organización Artículo 19 con sede aquí en México. Y preocupa mucho, Sergio, porque Artículo 19 ha denunciado amenazas de muerte, atentados contra la propiedad. Eh, asedio afuera de sus casas, eh, acoso judicial y también financiero. Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de Artículo 19. Como siempre, qué gusto saludarte. ¿Qué es lo que está pasando, Leopoldo? ¿Por qué estas agresiones?
20: Hola, Lupita.
13: Buenos Hola, días. César, muchas
20: gracias por el espacio. Buenos días. Pues mira, evidentemente hay un ambiente enrarecido eh, de por sí en contra de la defensa de los derechos humanos, eh, en México, pero también en la región, Tenemos, podemos decirlo con pleno conocimiento de causa, porque somos una oficina que trabaja en este país, pero también en Guatemala, eh, bueno, en Cuba, es, 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 es otro boleto, pero también hay una un cierre absoluto del espacio cívico en Honduras, El Salvador, Nicaragua, y este proceso de retracción de libertades pues le pega primero a dos sectores, a periodistas, y a personas defensoras de derechos humanos, que es donde nos identificamos nosotros. Y si nos dedicamos a defender periodistas, pues peor. Como ustedes saben, eh, y, y hemos hablado en este espacio, eh, el presidente nos ha señalado, nos ha marcado como pues prácticamente sus enemigos, desde el año 2021, por investigaciones que hicimos sobre el, eh, la situación que impera en la agencia de noticias del Estado mexicano, este año, cuando presentamos el informe Negación, sobre el cual también hablamos en este espacio, nuestro informe, ya que es una tradición cada año presentar para dar cuenta del estado de la libertad de expresión y de la violencia contra la prensa, eh, esa misma noche me llegó a mí una amenaza de muerte por correo electrónico, eh, eh, diciendo una serie de cosas, que somos unos fachos que conservadores y bueno todo este
3: discurso ¿Y, y son conservadores ustedes leopoldo eh, me, me da la impresión de que artículo 19 dista de ser una organización conservadora es cierto que nunca criticaron a peña nieto por ejemplo
20: no sergio bueno eh, nosotros hemos sido sumamente críticos de los tres gobiernos que han, eh, nos ha tocado digamos, eh, es, hacerle escrutinio, hacer observación, desde Felipe Calderón, que se abrió la oficina en México, hasta nuestros días, fuimos sumamente críticos de Peña Nieto, y no solo de él, de gobernadores, que fueron unos verdaderos eh, depredadores de la prensa, como Javier Duarte en Veracruz, o Roberto Borges, y lo seguimos haciendo, o sea, es, eh, señalamos las pifias del gobierno federal, pero también de gobiernos locales de diferentes signos partidistas. Pero el problema es que en la lógica del conmigo contra mí, pues sí, por supuesto que nos colocan del otro lado, del lado de los adversarios o de los enemigos para muchas personas que, que no entienden más que en blancos y negros, y, a, y llegan a estos extremos, este tipo de amenazas. A mí me dijeron, eh, con, a, a, en razón del informe, que titulamos negación, porque señalamos que hay una negación en el discurso público sobre la violencia y las violaciones a derechos humanos, que contara bien a mis muertos para el próximo informe.
3: Y a partir ¿Así, de... bien ¿Así a tus te dijeron?
4: Muertos?
20: Así, así lo dijeron. Oye, en Le este correo
4: electrónico. Leopoldo eh, preocupa muchísimo, ¿no? Y, o sea, esas son amenazas ya abiertas, directas, amenazas de muerte eh, y, y no solo eso. Tú denunciabas que también atentados contra, contra la propiedad, asedio afuera de las casas. Eh, ¿Se pone gente afuera de las de, de las casas de ustedes, de, de, de sus domicilios particulares?
20: Hemos identificado ya por lo menos tres casos. También cuando estamos haciendo misiones de documentación, hemos ubicado que en los hoteles, incluso afuera de las habitaciones, el primer incidente de seguridad lo tuvimos a principios de año eh, en Baja California, afuera de la habitación de una persona que colabora en artículo 19, dos sujetos afuera, de manera muy extraña, de manera intimidante. Eh, y en ese momento eh, yo les tengo que confesar que uno piensa, bueno, Puede ser coincidencia, no lo racionalizas, pero cuando ves la línea del tiempo que de hecho es, eh, la, la graficamos y la publicamos junto con el comunicado que presentamos ayer, es brutal, porque se ve un continuo de agresiones y de actos intimidatorios eh, y que va cobrando sentido eh, porque evidentemente estamos siendo incómodos para alguien. Y no estamos diciendo con esto o culpando directamente al gobierno de la República. También hay actores de poder locales, hay eh, grupos privados, incluso delincuenciales, a los que les incomoda mucho nuestro trabajo. Pero lo que sí señalamos es que el señalamiento y el estigma contra artículo genera ambientes propicios para acosarnos. Eh, también hemos sufrido ataques digitales. En el contexto de este informe, en abril, eh, atacaron nuestra página archivos de la represión, donde tenemos casi mil documentos de la Dirección Federal de Seguridad de la temible Policía Secreta que estamos catalogando. Eh, eh, intentaron quemar el automóvil de un colega hace poco, en septiembre, cuando precisamente se estacionó afuera de la Fiscalía General de la República unos cuadras para eh, eh, testificar por las amenazas que yo recibí otro colega eh, se pusieron afuera de su casa tres sujetos a tomarle fotografías abiertamente para que se diera cuenta él y su esposa de forma intimidatoria y días después encontró la chapa forzada. Es decir, eh, hay una serie de cuestiones que cuando uno lo ve en, co en conjunto y no de manera aislada cada acto, eh, empieza a temer. Y fue por eso que el Consejo Internacional este grupo de expertas, expertos académicos, periodistas, abogados que conforman nuestro board, nuestra junta de gobierno a nivel internacional, decidieron sesionar estos días en México y hacer un pronunciamiento público para decir, ya basta. Necesitamos condiciones para hacer lo que sabemos hacer y es defender la libertad de expresión.
3: Pues uh, Leopoldo, la verdad es que nos inquieta. Eh, yo creo que todos los periodistas que somos críticos estamos recibiendo... Amenazas, eh, insultos y descalificaciones. La
4: exhibición cotidiana es en el, eh, los miércoles. Bueno,
3: en, en, en no solamente en las mañaneras. Uh -huh. eh, no me preocupa el presidente, me preocupan algunos de sus simpatizantes que son bastante más agresivos. Pero esa es que la amenazan, pauta, ¿no? ¿Sí? Es la
4: pauta en la mañanera ahí
3: Pero bueno, Leopoldo. lo que lo que sí te puedo decir es que estaremos al pendiente, Leopoldo.
20: Les agradezco muchísimo siempre que nos abren los micrófonos y sobre todo ahora su solidaridad, de verdad que estamos muy conmovidos por todas estas muestras y nosotros, Sergio Lupita, nada más para cerrar, tenemos eh, somos una organización internacional, tenemos recursos, tenemos redes de apoyo en todo el mundo, imagínense, imagínense lo que les pasa a defensores y a periodistas en lugares remotos que son perseguidos, que son amenazados y que incluso son asesinados. Por eso también queremos visibilizar esto. ¿Cuán, esto
3: ¿Cuántos asesinatos llevamos ya de periodistas? Yo sé que ustedes no nada más eh, eh, lo registran porque se da la nota periodística, averiguan si realmente está comprobado el hecho y si tuvo que ver, si es un periodista, si tuvo que ver con su labor periodística. ¿Cuántos asesinatos llevamos este año?
20: Que consideramos tiene que ver con su labor 12, en total 17, Sergio. Bueno, eh, y seguimos documentando... ¿Seguimos digamos,
3: estando es en el peor Ucrania. lugar del mundo?
20: Así es, estamos por encima de Haití, por ejemplo, por encima de Ucrania. Eh, México es hoy por hoy el país más letal para la prensa.
4: Ay, bueno, Leopoldo, te agradecemos como siempre, nos preocupa muchísimo esto que está ocurriendo en México ante los críticos del gobierno, eh, ante la gente que pues expresa con eh, la libertad que tenemos sus opiniones y puntos de vista y preocupa, preocupa lo que ustedes han pues tenido que pasar. Te agradezco mucho, te agradecemos Sergio y yo, eh, Leopoldo Maldonado.
20: Muchas gracias a ustedes, un abrazo.
4: Hasta luego, muy buenos días. Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica, de artículo 19.
3: Bueno, ya sabes que nos gusta leer, pero yo sé que no, para ti no no es gran cosa, pero para mí eh, el fútbol y los deportes sí, sí son importantes, tú Yo lo sabes. sé que
4: a ti te gusta <coughs> mucho el fútbol. Oye, pero dicen que todo tiene su ciencia, ¿eh?
3: Todo tiene su ciencia y tengo conmigo una... Un libro que se llama El fútbol bajo el microscopio. Es de Raúl Rojas González, publicado por el Fondo de Cultura Económica. Uh -huh. No creas que es cualquier cualquier editorial. Y bueno, pues es un, es un libro... Eh, que escribe Raúl Rojas, doctor en sociología, profesor investigador de la UNAM, autor de más de 30 libros eh, sobre temas como la educación y la salud. Y no, nos da mucho gusto poder conversar contigo, Raúl Rojas González. Cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en este volumen El fútbol bajo el microscopio? ¿Qué has encontrado bajo este microscopio?
21: Pues este libro fue editado dentro de la colección Ciencia para Todos del Fondo de Cultura Económica que es una serie de divulgación de la ciencia así que en este libro, en los 19 capítulos se, to se tocan aspectos del fútbol pero relacionados con las matemáticas, la física la química, la ingeniería por ejemplo, la fabricación de pelotas de fútbol, que parecería una cosa elemental es una esfera nada más, pero en realidad hay que considerar el forro de la pelota, el coeficiente de fricción con el aire, la forma en que la pelota va a ir rompiendo el aire, y creando torbellinos a, a su alrededor, para eh, poder moverse sin temblar en el aire, entonces las eh, compañías dedicadas a esto tienen grandes grupos de investigación, que se dedican precisamente a optimizar el equipo para el fútbol, y todas las instalaciones, y eso se trata, o oh, este es un ejemplo de los de las cosas que se tratan en el libro
4: Doctor, hay eh, varios temas desde la cancha el pasto, los zapatos los tachones, el despeje cuál es el mejor punto para meterlo pero también hay uno que me llama mucho la atención, un tema que analizaron los científicos como usted la ola en eh, el 86 <risa> cuéntenos por favor
21: Sí, bueno, esa es una cuestión muy interesante. Hay físicos que se han interesado por el comportamiento de los espectadores durante los partidos de fútbol y en particular analizaron tanto la vibración de los estadios como es que los espectadores empiezan a saltar sobre las gradas y hacen vibrar a los estadios para intimidar al adversario. El ruido que producen, que puede ser estruendoso porque por ejemplo el estadio de Liverpool en Estados Unidos eh, perdón en Inglaterra uh -huh. el, los aficionados están tan cerca de los jugadores que casi los pueden tocar y entonces el ruido que producen pues afecta ¿no? el, el partido y en el caso de la ola hay un físico húngaro que estudió la forma en que surge la ola en un estadio eh, cómo se propaga a lo largo de las gradas, midió incluso cuántos aficionados mínimos se necesitaban para generar una ola y publicó todo eso en una revista muy prestigiada, la revista Nature. Así que estudiar al aficionado también es una cuestión de la que la psicología y la ciencia se ha, se ha ocupado.
3: A mí me llamó poderosamente la atención que la, probabilidad de, que, la, que la probabilidad de anotar un penalti en una Copa del Mundo es de 72.5%, pero no dice si esa probabilidad aumenta o disminuye en caso del equipo mexicano.
21: Pues más bien aumenta o disminuye de acuerdo al, al, al tirador sí. Hay jugadores que son buenísimos para tirar eh, penaltis Tienen una cuota de 90% Messi, por ejemplo, que es un jugador genial eh, No es muy bueno no para, para tirar porque ya, el, ya lo demostró en este Mundial Tiene una cuota baja sí. o sea, Así es
4: y doctor, hablaba también eh, usted eh, de una parte de, de Pelé y esta eh, facilidad que tiene pues para correr, casi casi que para volar, que no tienen otros eh, jugadores.
21: Sí, eh, una cuestión que es muy importante para el fútbol moderno y que se da uno cuenta cuando ve videos de Copas Mundiales pasadas, es que los jugadores de fútbol se han vuelto muy atléticos, uh -huh. ya son muy altos, también pesados, pesados. Eh, yo mido un 85 Y he estado a un lado de jugadores de fútbol Y realmente no, no tengo para nada La musculatura que, que, ellos, que ellos tienen Y se puede ver también en la velocidad de la pelota Y en la velocidad de los juegos eh, se, uh, Hubo un estudiante en Australia Que midió, en, utilizando videos Qué tan rápido es el fútbol actualmente Y vio que detectó con sus estudios Que el fútbol es 20% más veloz en la actualidad, que lo que era en 1974, donde durante la Copa Mundial en ese año. Los jugadores ya no mantienen la pelota mucho tiempo, bajo control, la tocan de primera intención, uno o dos toques y van para adelante, uh -huh. y entonces el fútbol ya es vertiginoso, involucra jugadores muy altos. El promedio de tamaño de la selección de Serbia, que es la más alta en este mundial, es de 1,87 metros. E incluso el equipo mexicano tiene un promedio de tamaño de 1.79, que es muy alto con respecto a la media nacional. Así que una cuestión eh, central para el fútbol moderno es el atleticismo que ya, que ya involucra. Y el gasto de energía en el fútbol, es junto con el, eh, junto con el, el handball, es eh, el deporte que más energía requiere. ...durante una hora de juego.
3: No parece, ¿verdad? Oiga, ¿y la ciencia nos dice algo acerca de quién es mejor? ¿Messi o, Ron o Cristiano Ronaldo?
21: <risa> bueno, esa es una discusión que va a existir toda la vida. Eh, son dos tipos de jugadores distintos. Son excepcionales en cuanto a lo que han logrado. Y en, tengo un capítulo presente donde se comparan los números de Messi y Ronaldo... ...y son por, muy similares. Por, por ¿no? eso
3: Porque le pregunto, no estaba... ¿eh? Por eso le pregunto. <risa> A ver si usted sí, lo define, porque, porque no aquí se pega club. la gente.
21: Sí, este, eh, eh, o sea, notaban más de un gol por partido, pero Messi más bien es un creador de oportunidades, juega más bien para el equipo. Ronaldo es un jugador explosivo, un jugador de finalización de jugadas, entonces son dos tipos distintos de jugadores y hubiera sido genial que alguna vez jugaran juntos, así uh, los hubiéramos podido ver en su máxima expresión.
4: Doctor, el pasto, ¿qué tiene que ver el pasto? ¿Influye mucho o no influye mucho?
21: No, El pasto es eh, realmente eh, muy importante, los estadios modernos de fútbol en Europa donde hace mucho frío son verdaderas maravillas de la técnica porque tenemos no solamente la capa de tierra para el pasto ...sino tuberías para drenar el agua cuando llueve... ...además tuberías para calentar eh, la cancha en invierno... ...para evitar que se endurezca la superficie de la cancha... ...y además ahora en los, en los estadios que están cerrados... ...para que no entre el agua... Eh, ...se requiere eh, darle sol al, al pasto... ...y ahora se construyen tinas... ...en donde está alojada la tierra y el pasto... ...para moverlas a, hacia afuera del estadio... ...para que le dé el sol... ...durante la semana, por ejemplo... ...en el estadio de Schalke... ...en Alemania... ...pero en el estadio Santiago Bernabéu... ...el nuevo Santiago Bernabéu... ...el pasto lo descienden, lo bajan... Eh, ...hacia el sótano, por así decirlo... ...del estadio... ...y ahí lo iluminan con lámparas... ...de LED eh, ...que están calibradas a la frecuencia óptima... ...para que se regenere el pasto... ...entonces eso, regenerar el pasto... ...para que los jugadores... ...tengan la mejor superficie posible... Es una cuestión donde interviene la ingeniería, los biólogos que seleccionan las, las variedades de pasto y también los crecedores de pasto que tienen invernaderos, en donde los crecen y después ya los trasladan al estadio. Así que solamente el pasto es ya una gran industria para el fútbol.
3: Pues Raúl Rojas, doctor en Sociología, profesor e investigador de la UNAM, gracias por invitarnos a leer El Fútbol Bajo el Microscopio del Fondo de Cultura Económica.
4: Muchas gracias por la entrevista. Gracias, doctor. Qué gusto.
3: 8 con 54. Vamos a una pausa y regresamos.
11: Este año, Teletón cumple 25 años construyendo un México más incluyente. Para celebrar ese gran logro y para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad, organizaron una caminata familiar por Paseo de la Reforma. Todos y todas estamos invitados. Te esperamos en el Ángel de la Independencia este sábado 3 de diciembre a las 8 de la mañana. Será un día increíble de celebración donde nos acompañarán muchísimos invitados especiales no te lo puedes perder. ¡Te esperamos! Buenos días, Sergio Rupita.
18: Hablando del Infonavit, eh, lo que ustedes dicen de ir a la ventanilla para hacer el cambio a pesos, el problema es que va uno y en las ventanillas de información le dicen a uno no se puede arreglar nada ahí, que tiene uno que hacerlo por Internet, por el portal y siempre está ocupado, nunca hay, nunca se puede abrir ese portal, entonces no se sabe qué hacer. Los incrementos de los créditos han aumentado demasiado, pero demasiado. Nosotros tenemos, nos costó la casa 360 mil y ahorita se debe más de 600, 700 mil pesos y se ha dado casi 300 mil pesos el del crédito.
1: That well, baby a put on a show kind of girl don't like the back seat. Gotta be first. i'm like the firecracker i put on, a show. I feel the my veins. on me
3: esto se llama circus circo estamos escuchando estamos escuchando a Britney Spears y bueno a, a mí no me hacen caso ¿verdad? Dicen que la lista de peticiones es muy larga y que pues que estoy en la cola a ver si a ver si es cola y pega
4: Váyase, fórmese señor, fórmese Oye, bueno,
3: ya estoy formadito. dice
4: Olivia Aguado Buenos días, Sergio Lupita Es gracioso cómo este gobierno ha hecho desprecio de los emprendedores de este país Pero sin embargo les pide primero mantener abajo los precios Después dar aumento a sus trabajadores Para después crear la ilusión de que las cosas están mejor Y hacer caravanas con sombrero ajenos Saludos
3: Dice otra persona Esperé varios días para anotar su Whats Gran programa de radio Los escucho por la app del heraldo. Al señor Sarmiento ya lo conocía, condecorado por la Embajada de Francia como caballero de las letras y las artes. A Lupita hoy por su foto. Un abrazo Manu. Pues sí, ya fue hace algunos años. este, Creo que fue antes de conocerte, ¿verdad, Guadalupe? Cuando recibí esa condecoración. La verdad es que estoy Híjole, muy orgulloso. No, no me acuerdo. Es que soy un caballero. Tú ¿Ah, no sí? lo sabías, pero soy un caballero.
8: Pero de <risa> me la da orden, mucho gusto. da mucho gusto.
3: Bueno, son las nueve de la mañana con tres minutos.
8: En Soriana esta Navidad lo damos todo Aprovecha que la carne de res para asar Está a 164.90 el kilo O el jitomate guaje A 19.90 el kilo con 75 puntos Y manzana reda granel A solo 24.90 el kilo con 75 puntos Soriana La de todos los mexicanos A diciembre 5 Aplican restricciones
3: Vamos a un resumen de la información. Desde el estado de Veracruz, el presidente López Obrador informó que después de su encuentro con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, planea viajar a Colombia para reunirse con el presidente Gustavo Petro.
22: Pues vamos a estar en Lima el día 14. Luego tengo pensado, y es un compromiso, eh, viajar a Colombia con el presidente Gustavo Petro, pero no en esta ocasión. Antes eh, nos van a visitar el presidente Biden, el primer ministro Trudeau, porque va a haber una cumbre de países de América del Norte, que tiene que ver con el tratado, también acuerdos eh, bilaterales, México-Estados Unidos, México-Canadá.
4: Por otro lado, el presidente López Obrador criticó a los legisladores de oposición que acudieron al INE para denunciarlo por presunto uso indebido de recursos públicos durante la marcha del pasado 27 de noviembre.
22: Es eh, una oposición que no ha podido levantar el vuelo porque no defienden causas justas como no tienen convicciones. Porque para hacer política se necesita... Tenerle amor al pueblo y ellos son simuladores.
3: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las medidas cautelares ordenadas por el Instituto Electoral del Estado de México a favor de la extitular de la CEP, Delfina Gómez, por violencia política de género.
4: El Instituto Electoral de la Ciudad de México abrió un procedimiento sancionador en contra de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, por presuntamente haber lanzado dinero a sus simpatizantes en un mitin.
3: Las autoridades de Francia, España y Colombia realizaron una operación conjunta para detener a 12 personas que operaban una red de explotación sexual de mujeres con más de 50 mujeres participantes.
4: El gobierno de Francia advirtió que a partir de enero se podrían registrar cortes de electricidad en su territorio, por lo que llamó a la población a cambiar sus hábitos de consumo durante el invierno.
1: Yo que...
3: En redes sociales se hizo tendencia el nombre del gobernador de Hawái, David Aiji, debido a que invitó a los turistas a visitar el archipiélago, a pesar de que el domingo pasado comenzó a hacer erupción el volcán Mauna Loa. Destacó que el Observatorio de Volcanes de Hawái determinó que es seguro ver este fenómeno desde la distancia, ya que la lava sigue contenida a pesar de la aparición de nuevas fisuras.
8: En Soriana, compra uno y el segundo al 50% de descuento en Cuidado Bucal Pro, Crest, Oral B, Higiénico Regio Cotonel y toda la marca Ariel. Sí, el segundo al 50% en Cuidado Bucal Pro, Crest, Oral B, Higiénico Regio Cotonel y toda la marca Ariel. Soriana, la de todos los mexicanos. A diciembre 5, aplican restricciones. ¿Ya estás
23: grabando? ¡Órale!
8: ¡Apenas arranca! La
2: micro deportiva.
23: Me un
4: clavadito. un avión al chorro. Bueno, pues es viernes y ya llegó la se micro nota, deportiva, nota, ¿eh? que nota. ya anda muy festiva, ya anda todo lo que da. ¿Cómo estás Julio Romero?
23: Muy bien, muy bien, Lupita. Sergio, amigos del Heraldo Radio, qué placer Se salvarles. ve bonita,
4: muy adornadita la micro, ¿eh? ¿eh? Ya muy navideña.
23: Estamos guardando las flores para la peregrinación del 12 y nos sí. va a alcanzar para la primera ¿Ah, sí? posada del 16. Ah, Así, muy bien. ¿Tal cual? Entonces, eh, ya la andamos limpiando Todo, ¿no? Ya se, se renta Para este, peregrinaciones Se renta para posadas, bautizos Divorcios <ríe> Para lo que, que gusten se renta Esta micro, ya sabemos que tenemos Buena música, así es que eh, usted, usted dice, usted dice porque eh, Estamos andando, escasos de recursos Entonces, andamos ahí rentando, rentando la micro Los que también están escasos de recursos Futbolísticos son los de Alemania Por no segundo mundial con consecutivo quedaron fuera en la fase ah, de grupos cosa, ¿Qué que le pasa al conjunto de Alemania? que, insisto, por segundo mundial consecutivo quedan en la fase de grupos un fútbol tradicional, un fútbol de campeonato del mundo, siempre favoritos, bueno, llevan dos mundiales que no caminan los alemanes a pesar de que ayer vencieron 4 por 2 a su seminar de Costa Rica pero no les alcanzó por la diferencia de goles, todo esto en actividad del grupo E, tanto en Alemania como en Costa Rica, pues existe mucha tristeza, pero por lo pronto Luis Fernando Suárez, técnico de los Ticos reconoció que se van con la cara en alto por tres pues sí. minutos por tres minutos estuvieron en la siguiente ronda eliminando a españa y a la propia alemania escuchamos a luis fernando suárez técnico del costa rica
12: antes del partido yo pues obviamente lo que más quería era que clasificar pero también había una, una situación en la cual yo quería hablarle al grupo y les dije a ellos, bueno, puede que nosotros clasifiquemos, puede que nosotros ganemos, puede que nosotros empatemos, pero puede que perdamos también, que nos ganen. Y yo creo que nos ganaron, Ay, nos ganaron bien, o sea que el grupo andando todo, bueno, lógicamente hay que valorar lo que Alemania es.
1: Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo
23: Bueno y este sector fue ganado por Japón Que vino de atrás y venció a España Dos goles por uno y llegó a seis puntos Por lo pronto Luis Enrique Técnico de la llamada Furia Roja Salió más que molesto con este resultado Y sobre todo Por la manera de encarar el compromiso Y tú y
1: yo algún día Nos
20: Mientras tanto, cuídate y que te bendiga Dios. No hagas nada malo que no hiciera... ¿Estuvo ganando Costa Rica 2-1? ¿Veis? Pues fantástico. Pues yo no lo sabía. O sea, no me he enterado en ningún momento. Porque eh, eh, mi discurso es sincero. Yo no he venido aquí a especular. Yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón. Yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos. Ese es el camino para seguir creciendo. ¿Hemos estado eliminado tres minutos? Pues imagínate, me hubiera dado un infarto.
23: Bueno, Luis Enrique, gracias a los siete que le metieron a Costa Rica, están del otro lado. En el grupo F, Croacia y Bélgica empataron sin goles y Marruecos, Marruecos vencidos por uno a Canadá. Y avanzaron octavos Marruecos y Croacia con 7 y 5 puntos respectivamente. Con Bélgica eliminada, otra de las decepciones de la Copa del Mundo, pues fue Bélgica. Bélgica queda eliminada. Sí, Según oye,
4: ¿cuántas llegadas tuvieron y no la pudieron meter? Cualquier de cantidad barra. de llegadas.
23: Bélgica, eh, por mucho tiempo, eh, fue la número uno en el ranking, en el ranking de la FIFA. Bueno, ahorita eh, Corea del Sur está cayendo ya 1 por 0 ante Portugal. Portugal va ganando 1 a 0 y Gana y Uruguay están 0 por 0, 0 por 0. Así es que se definen los grupos para la una de la tarde. El equipo de Serbia, el equipo de Serbia estará enfrentando a Suiza, Camerún contra Brasil en el grupo, en el grupo G. Sí, así es que seguimos igual. Sí, seguimos sí, igual, Portugal ganando 1 por 0 a Corea del Sur y repito, para la 1 de la tarde, Serbia Suiza y Camerún contra Brasil, Grupo G Bueno, y ya eliminada la selección nacional, pues comenzamos a voltear un poco a lo que es el torneo local que arranca el próximo 6 de enero, por si andaban con el pendiente. Por lo pronto el América anunció su primer refuerzo se trata del joven defensa Israel Reyes que procede de la Franja del Puebla Fernando Ortiz, técnico del conjunto de Cuapa, asegura que la eliminación en semifinales le sigue doliendo mucho La
1: débil, el hábil, convencer. ¡Oh!
24: en mi caso luego sí trato de descansar pero en el momento que quedamos eliminados siempre hay una un análisis rápido y que no vuelva a suceder pero después uno trata de de despejar de cargar pilas como se dice en las vacaciones y volver a retomar con, con todas las ganas y no volver a equivocarse.
1: Estoy esperando mi camión
4: en la terminal. Han sí, avanzado varios.
23: Han avanzado, sí, la verdad es que ha sido de sorpresas. Estamos platicando de quién es el favorito, pues eh, yo veía a España muy fuerte, Brasil sigue estando yo muy fuerte. Yo veía España muy
3: fuerte, pero bueno, lo, lo sorprendente es Japón porque pues Japón ya no es una ya no ya digamos ya no es algo así una coincidencia o sea ya es algo más serio ¿no? Japón Está... avanza
23: como líder sí, del grupo es. sobre y España y Alemania sí, o sea no no es fácil. Es una, no es, era el grupo de la muerte sin lugar a dudas es el grupo de la muerte o era el grupo de la muerte Brasil me parece que sigue siendo muy sólido Argentina aunque de repente no juega bien pero Ajá. siempre es un rival va a ser bien complicado va contra Australia en octavos de, de final eh, y, y ahí va ahí va ahí, el ahí la lleva sí, ahí la lleva sí, sí, Oye, sí, y son... el
4: M el embajador de Japón que se fue a la
23: ángel con, con, con su bandera. Es que no es para <risas> menos. O sea,
4: Qué emoción, ¿verdad? Eh,
23: a falta de mexicano, pues japonés.
4: Nuestro paisano, <risas> es nuestro paisano, sí. además.
23: A falta de, 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 este, de mexicanos y resultados, pues nuestros amigos japoneses Bueno, también arrancó la semana 13 en el fútbol americano de la NFL. Una victoria relativamente fácil de los Bills de Búfalo, 24-10 sobre los Patriotas de Nueva Inglaterra. Josh Allen, 223 yardas, dos pases a las diagonales. También quien destacó fue Stephon D. 7 recepciones, 92 yardas, 8 ganados, 3 perdidos para Búfalo, Nueva Inglaterra, 6 triunfos y 5 descalabros. Así las cosas arranca ya la semana 3 en la NFL. No perdamos de vista esto porque ya entra en la recta final de la campaña el fútbol americano allá en los Estados Unidos. Y ante poco más de 25 mil aficionados que se dieron cita en la Plaza México, se llevó a cabo el Tennis Fest con Rafael Nadal venciendo 7-6 y 6-4 al noruego Casper Rudd en una exhibición extraordinaria. Vamos, estos dos saben a lo que se dedican, saben lo que es una exhibición y entregaron unas jugadas fantásticas el día de ayer. Nadal, visiblemente emocionado, no hizo más que agradecer todo el apoyo que ha recibido nuestro país.
12: Es difícil de poder eh, decirlo en palabras, ¿no? es un sentimiento inolvidable por el resto de, de mi vida, eh, vivir un ambiente así en México, una noche inolvidable, pues eh, solo puedo decir gracias, no no no, no, no puedo decir nada más, ¿no? gracias por el apoyo incondicional, siempre eh, es un país que, que me ha tratado desde el primer día que estuve aquí como, como un mexicano más. Y, y la banda América.
23: Pues muchas felicidades a Casper Ruth y Rafael Nadal Que entregaron un gran espectáculo ayer por la noche Que terminó ya cerca de las 12 La verdad es que se fue bastante largo este compromiso Nadal no sé si fue su última actuación en nuestro país, medio dejó ahí abierta la posibilidad de, de regresar alguna vez, ha anunciado que no juega eh, el abierto ahora en Acapulco, pero pero pues ojalá físicamente esté bien y pueda, pueda venir al puerto, porque en verdad es un espectáculo Sergio Lupita, al en del auditorio la información deportiva este viernes les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en jromero HB arroba jromerohb además de barrio deportivo en el YouTube a las 7 de la noche de a viernes, Que es un extraordinario fin de semana para todos y que sus equipos ganen.
4: Gracias, mi querido Julio. Buenos días. Buenos días. Solo en un
1: sueño.
3: La organización Impunidad Cero presentó un estudio sobre impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022. Montserrat López es analista de datos de Impunidad Cero. Montserrat López, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, Montserrat, ¿qué es lo que han encontrado ustedes en este estudio al considerar la impunidad en el homicidio doloso y el feminicidio?
25: Hola, buenos días, Sergio Lupita. Muchas gracias por el espacio y un saludo al auditorio. Pues Les comentamos que Justamente ayer presentamos esta publicación en la que resaltamos algunos datos sobre las víctimas de homicidios intencionales y feminicidios en el país y pues tristemente eh, repetimos un mensaje que ya venimos desde, diciendo desde hace muchos años. ¿no? En el país solo uno de cada diez homicidios ha sido esclarecido y menos de la mitad de los feminicidios han obtenido una sentencia condenatoria y también pues, el informe refleja los niveles de violencia en los que continuamos. Para 2021 registramos una tasa de 27 víctimas por de homicidios intencionales por 100 mil lo que equivale a 94 asesinatos diarios y 10 muertes de mujeres registradas todos los días.
4: En Monserrat, ¿no hay capacidad o no hay interés? ¿Qué se han encontrado ustedes? Pues una de las cosas que
25: documentamos es que aún falta desarrollar capacidades institucionales, sobre todo para la investigación de estos delitos. No Recordemos que las procuradurías y las fiscalías estatales son las encargadas de investigar los homicidios y los feminicidios. En particular, estos últimos pues, tienen que ser investigados con perspectiva de género, ¿no? porque lo que identificamos fue que en mayor medida los homicidios de mujeres suceden por algún miembro o integrante de la familia en relación a los hombres, lo que refleja pues la existencia de... Eh, discriminaciones de género que tienen que ser analizadas cuando se investigan los casos, ¿no? Sin embargo, como ya lo hemos visto en, en distintos casos mediáticos, pues las fiscalías no están investigando con esta perspectiva, lo cual pues lleva a impunidad, ¿no?
3: Bueno, ¿en la, ¿qué significa la impunidad? ¿Significa que la gente se siente con mayor libertad para cometer estos delitos?
25: Pues en la impunidad, niveles altos de impunidad mandan ese mensaje, ¿no? Que a pesar de que tenemos tantas tasas de violencia y que se cometen homicidios, pues no va a suceder nada si eh, iniciamos o terminamos un proceso penal. Nosotros medimos la impunidad con base en sentencias condenatorias para estos delitos en específico por su gravedad y su impacto social. Y pues lo que encontramos es esto, ¿no? Hay muy pocas sentencias condenatorias para estos dos delitos de gran impacto social. Y otra cosa que nos... Nosotras queremos recalcar es que no nada más basta con meter a los responsables a la cárcel, ¿no? Se tiene que pensar en una justicia integral. ¿Qué pasa una vez que las las personas responsables llegan a la cárcel? Eh, ¿Cómo garantizamos que no vuelvan a repetir estas conductas? Y sobre todo, ¿cómo se repara el daño a las víctimas indirectas de estos casos?
4: En Montserrat lo que hemos estado viendo es que hay más información, hay más campañas, hay días especiales para hablar de los temas, hay marchas pero lo que vemos eh, no es una disminución de los eh, homicidios eh, de dolosos, ¿no? los feminicidios en este caso, eh, lo que vemos es eh, una mayor violencia en contra de las mujeres. Sí, justamente una de las
25: cosas que tratamos de focalizarnos en el documento fue proponer salidas ¿no? a esta crisis de violencia, porque como les comentaba, ya llevamos muchos años... Eh, pues diciendo que estamos con niveles de impunidad y violencia alarmantes, ¿no? Pero ¿qué podemos hacer para salir de ahí? Entonces desarrollamos una serie de, de recomendaciones que construimos con personas que están trabajando ya dentro de las fiscalías. Si hay buenas prácticas y si se están haciendo cosas, la idea es retomarlas, ¿no?
3: Muy bien. Bueno, pues yo quiero agradecerte, Montserrat López, analista de Datos de Impunidad Cero, el haber compartido con nosotros estas conclusiones que han... Y a las que han llegado ustedes en el tema de la impunidad en los homicidios dolosos y el feminicidio. Fuerte abrazo.
25: Muchas gracias a ustedes por el espacio. Invito a toda la auditoria
4: a consultar el informe en impunidadcera.org.mx.
3: Muchas gracias. Sí, lo haremos. Impunidad cero.
4: Son y las nueve con Rápidamente, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informa que después del Banco de Niebla presentado esta mañana, se regularizaron operaciones de aterrizaje y despegue. Y vámonos con eh, Juan David Castilla. El Congreso de Veracruz frenó ayer la llamada Ley Monsesta que pasaría al Pleno para su votación y posible aprobación. Eh, Juan David, adelante con el reporte.
24: Muy buenos días Sergio Lupita Los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz Comentarles que la tarde de ayer jueves primero de diciembre El congreso local Frenó la llamada ley Monse misma Que pasaría al pleno para su votación Y posible aprobación Con el objetivo de garantizar un castigo A encubridores de feminicidas La vocera de la colectiva Brujas del Mar Arusi Undagarza Quien acudió al palacio legislativo en la ciudad de Jalapa La capital Consideró vergonzoso que las legisladoras y legisladores Del movimiento de regeneración nacional hayan postergado la discusión del dictamen para reformar el Código Penal de Veracruz. Se había previsto que en esta quinta sesión ordinaria fuera debatida la iniciativa, sin embargo, esta fue excluida del orden del día de manera sorpresiva. La feminista enfatizó que la propuesta legislativa se ha trabajado durante varios meses y rechazó que se trate de la misma que impulsa Morena en el Congreso de la Unión. Cabe recordar que la ley Monse fue propuesta luego de que montserrat Bendimes fuera víctima de feminicidio por su novio Marlon Botas después de la agresión sus padres lo encubrieron para que escapara de la justicia y después de dos años el responsable se entregó a las autoridades toda vez que sus protectores ya habían sido detenidos actualmente se encuentran los tres enfrentando un proceso legal en la cárcel eh, también la diputada local del partido revolucionario institucional Anilú Ingram Ballines quien impulsa la iniciativa junto con dicha colectiva subió a la tribuna del congreso, lamentó que el dictamen no fuese discutido y pidió una disculpa a la familia de Monse. Este es el reporte desde Veracruz. Sergio Lupita, excelente día. Muchas
4: gracias. Buenos días, Juan David.
3: Bueno, y un pequeño grupo de, de aproximadamente seis personas está bloqueando. La avenida Insurgente Sur, a la altura de Avenida de la Paz, en San Ángel, protestan por la desaparición de una menor de edad en la colonia El Capulín, en Álvaro Obregón, desde el pasado 28 de noviembre. Y bueno, pues la situación vial muy complicada. Eh, detenido el tránsito allá en Avenida Insurgente Sur, a la altura de la Avenida de la Paz.
4: Y rapidito nos vamos con Israel Lorenzana. Adelante.
3: Gracias, Lupita. Carga vehicular
10: a través de la avenida Fraiser Bando para nuestros amigos que vienen de la zona del circuito interior y con dirección a Congreso de la Unión ya van a encontrar una larga fila de vehículos. No hay alternativa, hay que anticipar su paso por varios minutos ya que la avenida del taller también presenta carga vehicular. Lupita, la información que te
4: tengo. Gracias, Israel. Buenos días.
3: Eh, son las 9.24. Rápidamente una felicitación a la periodista, ensayista, narradora mexicana Cristina Pacheco. Se anunció ayer que obtuvo el Premio Bellas Artes de Literatura Inés Arredondo 2022 <coughs> por su trayectoria. Y bueno, pues muchas felicidades a Cristina Pacheco. Vamos a una pausa y regresamos.
8: En Soriana esta Navidad lo damos todo Aprovecha 30% de descuento En toda la ropa interior Pantalones de mezclilla Excepto basic concepts Montables y bicicletas Y 50% de descuento en todos los artículos navideños Y en juguetería de importación Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 5 Excepto pilos naturales y nochebuenas Aplica restricciones
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima Y un sinfín de cosas que a todos nos interesan
26: Hola amigos del Heraldo Radio, soy el Che real Arechiga de Gastrolab y hoy tengo una receta buenísima para que aprendan a hacer unos chiles en vinagre en casa, unos buenos chiles en escabeche y los ingredientes son los siguientes y no hay pierde, medio kilo de chile jalapeño, tres piezas de zanahorias medianas, si está muy grande con una o con dos piezas es suficiente, media cebolla blanca, cinco dientes de ajo, tres clavos de olor, cuatro hojas de laurel, cuatro granitos de pimienta, media cucharada de orégano, un poco de sal de grano de preferencia y si no sal fina, media cucharada de azúcar, una y media taza de vinagre de manzana y una y media taza de agua con un poco de aceite vegetal por aparte. Ahora sí que es lo que vamos a hacer, cortar la zanahoria en rodajas, los chiles en rajas y la cebolla en trozos pequeños. Vamos a sofrir el ajo con la cebolla, posteriormente agregamos los chiles y la zanahoria durante unos 10 minutos. Agregamos sal, azúcar y todas las especias y volvemos a cocinar un par de minutos más. Ahora sí agregamos agua y vinagre, dejamos hervir durante 20 minutos a fuego medio, apagamos y dejamos tapados. Ahora sí tenemos unas rajas en es Cabeche espectaculares.
8: En Soriana, esta Navidad, lo damos todo. Aprovecha hasta un 30% de descuento, más 13 meses sin intereses en audio o pantalla Smart TV Samsung 70 pulgadas 4K a solo 15.990, más 18 meses sin intereses. Soriana, la de todos los mexicanos, a diciembre 5. Consulta modelo participante. Aplican restricciones.
1: More than just friends Oh baby, it might seem like a crush But it doesn't mean that I'm serious
3: Finalmente me hicieron caso, ¿verdad? Aquí hay que este,
4: <risa> pegar de hay que gritos. ser perseverantes, hay, hay que, que ser, ser perseverantes. Ah, bueno, sí, yo, sí, sí. Este, me, no quites el estaba dedo Estaba yo del hasta renglón.
3: el final de la cola o sí, sí. fue cola y pega.
4: Este <risa> creo que hicieron por ahí un Un chanchullo. Un sí, me dejaron Shotcut? pasar. Uh -huh.
3: Bueno pues esta me gusta Upside Down fue su primer éxito, tengo entendido. <risa> Britney Spears. Estamos escuchando a Britney Spears el día de su cumpleaños.
4: ¿Y cómo se traduce esta? Chin.
3: Chin. Otra vez. Otra vez lo hice. <risa> lo hice
4: otra vez. Sí. <risa> bueno, nos dice JL Córdoba. Buenos días, Sergio Lupita. Excelente reflexión, Sergio. Qué magia de nuestro presidente de arreglar la economía con regalar dinero o incrementar el salario mínimo. Ojalá no se inicie una crisis inflacionaria. Que tengan excelente fin de semana.
3: Dice otra persona. Creo que el análisis del salario mínimo solo se enfoca en ello. ¿Qué impacto tendrán en los que están un poco arriba de ella? Ahora, el que tiene un poco más de, de preparación ganará casi lo mismo que el que no lo tiene. Las empresas no incrementarán ni en la mitad de lo que aumentó el salario mínimo. Saludos, Guillermo Castañeda. El problema es que el presidente tiene esta teoría, que es mejor eh, para lograr la igualdad es mejor bajar el nivel relativo de ingreso de los que ganan un poquito más, digamos los que ganan más de cuatro mil o cinco mil pesos que de los que ganan menos de esos cuatro mil o cinco mil pesos sí. y bueno pues eso es lo que está haciendo Oye
4: Gaby Siller nos decía que pues habrá distorsiones en salarios ¿no? por el nivel es posible sí. que un ayudante gane más que su jefe. Bueno el Instituto Mexicano para la Competitividad el IMCO señaló que la propuesta del presidente López Obrador de elevar un veinte por ciento en el salario pues iba a Afectar. Vamos a platicar con Ana Gutiérrez, coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del IMCO. Ana, ¿ustedes creen que sí se va a afectar, sí se disparará la inflación en el país, más de lo que estamos viendo? Buenos días.
27: Hola, Sergio. Hola, Lupita. Buenos días. Primero que nada, gracias por por el espacio. Eh, pues mira, realmente la CONASAMI eh, hizo estos estudios para anunciar la decisión eh, en la que señalan que no esperan un impacto demasiado fuerte. En la inflación. Sin duda, siempre el hecho de que los salarios mínimos incrementen um, afecta al salario de quienes tienen menores ingresos y también tiene un efecto en el que se transmite al resto de los trabajadores. Entonces, sí, de cierta manera va a tener algún efecto sobre la inflación, pero no se espera que sea demasiado marcado especialmente porque en los últimos años, cuando hemos visto incrementos en el salario mínimo, no hemos visto un incremento sustancial en la inflación. Entonces, ahorita hay otros factores que están afectando muchísimo más la inflación y que son pues realmente más sustantivos.
3: Eh, ¿Cuáles serían estas distorsiones que estarían ustedes esperando?
27: Pues mira, realmente eh, la distorsión más fuerte es sobre el gasto de las empresas. Eh, que hacen sobre su plantilla y en particular las empresas formales porque hay que recordar que las empresas informales no tienen realmente eh, no no cumplen la, la ley laboral y no cumplen con el incremento del salario mínimo necesariamente no entonces por el lado formal se espera que en la frontera norte se vea un costo a un, un incremento en el costo de 2.8% de la masa salarial y en el resto del país de 1.8% entonces ese sería realmente el impacto del incremento salarial según lo espera la CONASAMI eh, y eso es lo que podemos esperar.
4: Eh, Ana, eh, dicen que no se afecta tanto, que las empresas no les cuesta no, tanto, no. que no eh, va a haber una situación de informalidad. Eh, Ustedes, eh, ¿cómo están viendo el, el escenario? ¿De verdad a las empresas no les cuesta tanto este tipo de ajustes?
27: Pues mira, si les cuesta, eh, es lo que mencionaba ahorita, del 2.8% sí. y el 1.8%, y también hay que recordar que a las que más les cuesta, como vemos en muchísimos fenómenos, lamentablemente, es a las empresas más pequeñas. no A ellos que frecuentemente tienen trabajadores de menores ingresos y que están más cerca, tal vez, del salario mínimo, ellos son los que mayores costos enfrentan a la hora de tener que ajustarse a este tema del de salario mínimo. No, Realmente no vemos mucha evidencia de que el salario mínimo en sus incrementos lleve a un incremento muy fuerte de la informalidad, pero la informalidad sí está ligado con el salario mínimo en el sentido de que más de la mitad de la población realmente no tiene un impacto directo ni muy fuerte a raíz de este
18: incremento.
3: Bueno, entonces no hay no hay un impacto fuerte en la inflación, eh, Puede, pero afectará más a las, a las pymes, a las pequeñas empresas que, que a las grandes empresas. Hemos visto ya un acumulado bastante importante, un aumento bastante importante en los últimos años. ¿Hasta este momento no ha habido consecuencias negativas?
27: Hasta este momento no hemos visto realmente que haya un fenómeno de incremento muy fuerte en los costos que enfrentan los productores y las empresas en términos de su mano de obra. ¿no? Eh, sí se ha buscado y el incremento del salario mínimo, lo que busca siempre es recuperar el poder adquisitivo del salario, compensar de cierta manera eh, la inflación, que ahorita estamos viendo que es un nivel pues, muy elevado, de más de 8%, con lo que vamos a cerrar en el año, y eh, pues en ese sentido puede ser un apoyo. No Hay que recordar que el salario mínimo que se incrementó al inicio de 2020 llevó a que el, los datos de pobreza laboral vieran un mínimo en ocho años, entonces sí puede tener un efecto benéfico y pues tenemos que mantener el ojo sobre la inflación, ya veremos eh, qué pasa el siguiente año, pero los estudios que la CONASAMI hace, eh, pues no señalan que tal vez el impacto que sí existe no sea tan elevado.
4: Muy bien, pues Ana, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Buenos días a ustedes, gracias por la
21: invitación.
3: Un juez federal negó esta madrugada a Jesús Murillo Karam el beneficio de la prisión domiciliaria por su estado de salud. De hecho, se encuentra hospitalizado Jesús Murillo Karam, pero el argumento es que, pues, que se puede escapar. José, José Javier López García es abogado defensor de Jesús Murillo Karam. Gracias por tomar nuestra llamada. Eh, pues este, yo, yo pensaba que estaba bastante enfermo el licenciado Murillo Karam. ¿Realmente puede, pues simple y sencillamente, escaparse?
28: Muy buen día, gracias a ustedes por este espacio. Eh, pues, en realidad está bastante enfermo. Eh, le han detectado eh, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral, además de que fue sometido a una eh, cirugía en una carótida, ya que había riesgo de eh, eh, embólico. Entonces, sí está eh, grave, eh, definitivamente por esa razón ha sido trasladado en diferentes ocasiones a distintos hospitales del sector salud con la finalidad pues de atenderlo y, y de tratar de mejorar su estado de salud. Por uh -huh. esa razón nos resulta extraño que, por decirlo de alguna manera, pues que sigan sosteniendo que existe algún riesgo de fuga. ¿Cómo podría fugarse una persona que, que tiene 74 años y que depende de atención médica de 24 horas?
4: Eh, José Javier, ustedes han, han dicho que el juez sigue argumentando riesgo de fuga, eh, pero que la medida es peligrosa y desproporcionada. ¿Qué van a hacer? ¿Van a apelar la resolución?
28: Sí, nos parece peligrosa y desproporcionada. Primero, porque eh, eh, todas las condiciones del licenciado Murillo, consideramos que, que, que no es proporcional que lleve este procedimiento eh, privado de su libertad. Segundo, por las cuestiones de salud que ya mencioné. En ese sentido, sí, desde luego apelaremos esta resolución.
3: Sí, se va a apelar. ¿Cuáles son las posibilidades? ¿Cómo ve usted? ¿Y cuál es la, cuál es la tendencia finalmente? La idea es que en realidad Jesús Murillo Caram no debería tener... Eh, bueno, sí, eh, tiene prisión preventiva oficiosa, pero usualmente eh, personas de más de 70 años se les se les permite hacer esto en casa y cuando hay problemas de salud es casi automático, ¿no?
28: Eh, sí, efectivamente eh, eh, tiene la prisión preventiva y hay una excepción precisamente prevista en el Código Nacional que establece esto, si una persona es mayor de, de, de edad eh, edad avanzada eh, puede llevar el, sus procedimientos eh, con prisión domiciliaria y, e inclusive son las dos opciones es o que sea mayor de edad o que tenga eh, algún padecimiento en el caso se dan las dos las dos hipótesis es decir, es mayor de 70 años y tiene padecimientos graves y, y, y bueno, aún así no no el juez no consideró prudente eh, pues tenerlo en su casa en, en, en resguardo domiciliario
4: ¿Esto es un Por tema eso, más político que jurídico?
28: Pues yo le puedo hablar del tema jurídico y de lo que veo que eh, es la resolución del juez, que pues prefiere privilegiar una cuestión procesal antes que la vida y la salud de una persona.
3: ¿Cuánto, cuánto tiempo falta para que podamos ver una sentencia?
28: Eh, pues por lo menos tres meses, que es el tiempo que eh, se amplió la investigación complementaria.
3: ¿Qué pasa si, si finalmente se exonera al, al ex exprocurador? Eh, puede, ¿Puede demandar por este por prisión injustificada y además con esta situación de salud?
28: Pues eh, serán cuestiones que se valorarán en su momento. Eh, desde luego hay posibilidades porque la ley pues prevé este tipo de, de procedimientos. Sin embargo, pues nosotros ahorita estamos enfocados en, en precisamente demostrar su libertad y en conseguir... Que, que tenga la atención médica adecuada y puede estar en su casa para poder solventar este procedimiento.
4: En estos momentos está en la Torre Médica, ¿verdad?, de Tepepan.
28: Es correcto, está en la Torre Médica de Tepepan.
4: Eh, ¿qué, ¿Qué padecimiento tienen eh, actualmente? Porque nos decía usted que ha sido trasladado en cinco ocasiones del reclusorio norte a diversos hospitales y que esta última ocasión pues ya no regresó al, al reclusorio, sino a, a, a esta torre.
28: Sí, eh, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral, además de que le detectaron también el diabetes tipo 2 recientemente, y por todos estos padecimientos y las complicaciones de los mismos, es que ha ido a diferentes nosocomios a, a, para ser atendido.
4: Muy bien.
3: Bueno, pues gracias a José Javier López García, abogado defensor de Jesús Murillo Caram por haber conversado con nosotros.
4: Gracias a ustedes, muy buen día. Hasta luego, buenos días.
3: Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en la próxima cumbre de líderes de América del Norte va a pedir que se impulse la integración económica de todo el continente.
4: López Obrador también aseguró que aunque no va a intervenir en la encuesta para definir al candidato de Morena en las elecciones del 2024, sí si va a apoyar a quien resulte ganador.
22: No me voy a meter pero sí voy a apoyar al que gane la encuesta, es decir al que el pueblo elija con este método, a ese voy a apoyar mujer o hombre eh, y estoy seguro que todos los que participen o los que están participando están conformes con ese método, porque no hay favoritismo
3: Favoritismo y es al que el pueblo el elija Aunque no haya primaria, elección primaria Pues parece propuesta. que sí hay
4: favoritismo, ¿no? pero bueno. bueno
3: Dice en este espacio Luis Felipe Munguía Presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos Que el aumento del 20% a este salario mínimo No va a generar una mayor presión inflacionaria
20: el incremento
13: final de, para las empresas es 1.8, y ya cuando nosotros hacemos la cuenta de, bueno, 1.8 le afecta al costo, que en realidad es 8%, entonces ya nosotros calculamos ese 0.12, que, es que es lo que las empresas van a posiblemente pasar a precios que si cuando estuvo el salario mínimo.
4: Bueno, y Leopoldo Maldonado, director de la Oficina Regional para México y Centroamérica de la organización Artículo 19, denunció ante estos micrófonos que ha sido blanco de amenazas graves.
20: Razón del informe que titulamos negación, porque señalamos que hay una negación en el discurso público sobre la violencia y las violaciones a derechos humanos, que contara bien a mis muertos para el próximo informe. Y a
3: ¿Así, a bien ¿Así a tus te muertos?
24: dijeron?
3: Así, así lo dijeron. Inquietante. El Kremlin expresó su rechazo a las condiciones planteadas por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para dialogar sobre la invasión a Ucrania con el mandatario ruso, Vladimir Putin.
4: La Fórmula 1 anunció que el Gran Premio de China, el cual estaba programado para el 16 de abril del 2023, fue cancelado debido a las dificultades presentadas por la situación del COVID-19 en ese país.
3: Bueno, pues en redes sociales se generó un gran debate tras la difusión de un video que muestra a un estudiante estadounidense llorando ante la cámara. ¿Y por qué? Pues porque consiguió un empleo en una cafetería. Y esto, pues me, me podrás decir cuál es el problema. Bueno, el problema es que tiene que trabajar 8 horas diarias y a veces tiene que ir sábados o domingos. <coughs> Muchos internautas... Apoyaron, mostraron su apoyo al joven, pero otros lo criticaron y le dieron la bienvenida al mundo real. Both Saturday
26: and Sunday, I'm like three and a half
9: hours into my shift. There's so many customers and we have four people on the floor all day. Only
4: bueno, y tenemos en la línea telefónica la secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, qué gusto saludarlo. Igualmente, Luisa María, pues finalmente se logró eh, este avance de 20% en el salario mínimo. ¿Cómo, ¿Cómo se ve? Se había discutido si 25% y si 15%, pero finalmente se logró el 20%.
0: Pues se logró este consenso, en efecto, el sector empresarial primero propuso 15, el sector obrero 25, se hizo todo un análisis y finalmente se resolvió por unanimidad este incremento del 20%, que es importantísimo para pues las mujeres y hombres que menos ganan en este país, que son pues 6.4 millones de personas. ¿Recuerdas que se decía nadie gana el salario mínimo?, y hemos venido demostrando pues, que no es así, que claro que millones de personas lo ganan. Así que a partir de el primero de enero de 2023, el salario mínimo general va a pasar de 172 a 207. Y lo vemos mensualmente es de 5.258 a 6.310. Y también recordar que en la zona libre de la frontera norte, en los municipios fronterizos, hay un salario mínimo diferenciado desde 2019 que se duplicó y por ello si ahí eh, aplicamos el 20% es pasar de $260 a $312 pesos al día y mensualmente de $7,918 a $9,502. Entonces, por supuesto que estamos muy contentos y sobre todo por haberlo conseguido por consenso.
3: Eh, ¿Habrá alguna consecuencia negativa o la economía puede absorber esto con facilidad?
0: La economía puede absorber esto, hemos hecho pues, eh, todo un monitoreo, es el quinto incremento consecutivo eh, y yo creo que ya hemos logrado demostrar que estos, estos históricos fantasmas de que va a afectar la generación de empleo, que va a tener efectos inflacionarios, han quedado atrás el propio Banco de México incluso en sus análisis hemos podido demostrar que no ha habido este impacto en inflación y que al contrario, estamos en los máximos históricos de empleo formal a pesar de la pandemia, habiendo ya registrado un crecimiento de un millón de empleos este año. Así que pues consideramos que, que es una muy buena noticia, que ya se tienen elementos incluso para que el propio sector empresarial se sienta pues con, ¿no? con confianza de poder apoyar esta política.
4: Eh, Luisa María, la presión eh, también eh, nos hablabas del alza inflacionaria, esta ustedes no la ven, pero incentivos para la informalidad, ¿todo mundo va a poder absorber esto? No consideramos
0: que vaya a tener un efecto en el desempleo, ni tampoco en el traslado a la informalidad, como no ha sucedido en años anteriores. Y a diferencia de cómo se, se valoraba de que, es que hay una inflación alta, pues lo que tenemos que valorar es que precisamente esas mujeres y hombres que pues ganan poco, todavía poco es el salario mínimo. Han sido los más afectados por el alza de precios, sobre todo en la canasta básica. Por eso era tan importante este incremento. Y eh, lejos de tener ese efecto, creemos que fortalece la economía, le da dinamismo. Y finalmente, sobre todo, garantiza que estas personas puedan acceder eh, a poder comprar eh, estos productos de la canasta básica.
3: Si, si todo es bueno en el aumento al salario mínimo, ¿por qué no subirlo a diez mil o a veinte mil pesos mensuales?
0: Porque se tiene que ir haciendo de una manera pues, responsable, paulatina, y midiendo los efectos que tiene. Por eso hemos logrado pues, hasta este quinto incremento, es el 90% del poder adquisitivo recuperado a partir de enero del próximo año. Y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, que a diferencia del pasado, eh, ahora hace un monitoreo muy preciso, muy objetivo, pues nos permite ir dando cierto margen de hasta dónde puede incrementarse el salario sin tener ningún efecto negativo.
4: Muy bien, pues Luisa María, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, un abrazo, hasta luego. Igualmente, hasta luego.
3: Bueno, pues son las 9, las 9 de la mañana con 52 minutos. ¿Y pues qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? y Pues ya llegamos a, al final de este programa.
4: ¡Ay, qué rápido! Se me está yendo diciembre.
3: Se nos está yendo muy rápido, <risa> precisamente el mes de diciembre se nos está yendo rápido toda, toda esta... Pues todo este año, ¿no? Ya nos falta muy poquito sí, para el Sí, ya falta poquito. Año. Pero bueno, aquí lo dejamos con más música de Britney Spears. Le recuerdo que estamos festejando el cumpleaños de Britney Spears. También, uh, también puedo invitarlo a que nos escuche nuevamente el próximo lunes. Aquí estaremos, Guadalupe Juárez y un servidor, Sergio Sarmiento, para darle toda la información en el Heraldo Radio. O sea que... Chiquita.
4: Aquí los esperamos a las 7 en punto el lunes, que la pasen todos muy bien, disfruten mucho su fin de semana si tienen algún eventillo pues ahí inviten.
3: Bueno, hasta entonces, gracias de todo corazón.
28: Enséñale al sol cómo se debe de brillar.
2: Geraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
24: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.